2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau portrait de Ouf. Avant de vous présenter notre invité de ce jour, on tenait à vous dire qu'on avait lancé une newsletter il y a quelques semaines sur notre site Ouf où on vous partage des petits conseils sur les voyages, sur les trails, sur les aventures qu'on a vécues, sur l'accompagnement, des petites choses qui peuvent vous aider au quotidien. Alors pour ne rien manquer, allez vous inscrire sur le site ouf.fr dans la rubrique Newsletter. Notre invité du jour est l'ultra-trailer Vosgien, Stéphane Brognard.
0: Oui, bonjour à tous. Stéphane Brognard n'est pas qu'un ultra-trailer, c'est aussi un aventurier. Et c'est pour ça qu'on l'a reçu aujourd'hui dans notre podcast, parce qu'il a fait « Vous avez dû sûrement le suivre ». La traversée de l'Atlantique à la rame. Pendant que nous étions tous confinés à la maison, lui, il a traversé l'Atlantique. Alors on est sûr que cet épisode va vous plaire. Il est riche en apprentissage et en humilité. Bonne écoute à tous
1: Bonjour Stéphane Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté de, de répondre à nos questions après voilà, une aventure que tu viens de vivre, euh, dont tu vas nous parler un petit peu plus loin. Ouais. Stéphane, c'est quoi le plus dur entre le mal de terre ou le mal de mer
2: ah bah le mal de terre parce que je suis vosgien et ben bah je ne m'attendais pas du tout à avoir un mal de terre comme j'ai pu avoir à mon retour et que le mal de mer je ne l'ai absolument pas senti mais alors pas du tout malgré l'état de la mer du début de mon aventure. Qui était plus que mouvementé. Euh, j'ai eu un léger voile sur l'estomac pendant 3-4 jours, mais ça, même les grands marins euh, te, te le diront. Mais sinon, je n'ai absolument pas ressenti du tout, du tout le mal de mer. Par contre, le mal de terre, effectivement, euh, au 26 avril que j'ai posé le pied sur le ponton à la Martinique, euh, ça chamboulait beaucoup mais ça c'est inévitable parce que j'étais toujours en mouvement et là je me retrouvais fixe. Et, mais ça a duré quasiment trois semaines où j'avais des épisodes dans ma journée où tout bougeait comme dans le grand 8 et, ah oui. et c'était plutôt désagréable euh, mais ça s'est estompé euh, au fur et à mesure des journées mais euh, pour le terrien que je suis c'était beaucoup plus franc le mal de terre donc euh, incontestablement le mal de terre euh,
1: pour répondre à ta question. Ouais, c'est impressionnant parce qu'on se dit en fait c'est quelque chose que euh, on peut vivre que si on vit une aventure comme comme tu as vécu parce que euh, si on est sur Terre, on ne peut pas imaginer euh, ce que ça fait. Donc euh, eh ben le... Euh, le fait que tu dises ça, c'est euh, <rire> intéressant. C'est ouais. marrant le... pour, pour un Vosgien, comme tu dis, euh, qui a jamais euh, quitté les, les pieds de la Terre. Alors, là. ce que ça
2: fait, euh, euh, ça fait tout à fait l'effet d'être dans fixe. Quand on est à Terre, on est fixe, on ne bouge pas. Enfin, on ne bouge pas, on, on est plutôt stable. Et euh, c'est, par contre, le cerveau, il est encore en plein mouvement, euh, comme si on était... Euh, euh, trimballer dans un manège euh, un petit peu à sensation, où c'est droite, gauche, devant, derrière. On suit un petit peu les mouvements et on a tous été un petit peu en mer. On voit bien un peu ce, ce petit clapot là, un petit peu. Et ben bah, et bah, c'est ça en étant sur Terre. Donc c'est plutôt désagréable, ça donne plutôt des fois des nausées ou ça donne envie de s'asseoir et de ne pas bouger. Euh, voilà, c'est cette sensation euh, assez désagréable. Mais bon, après ce que je venais de vivre, euh, ce genre de désagrément, ma foi, ce n'est pas bien grave. Euh, le plus important, c'était de revenir à Terre, ouais.
1: Right.
0: Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui est Stéphane Brognard et d'où tu viens bah, Tu en as un peu parlé, tu viens des Vosges. Mmh. Mais voilà, nous expliquer qui tu es. Eh
2: bien, euh, Stéphane Brognard, il a, il a la particularité d'être Vosgien, il en est plutôt fier. Euh, il a aussi la, la particularité de, de vouloir euh, se réaliser et se concrétiser au travers de défis sportifs. Euh, et généralement, il utilise ce prétexte pour, euh, dans le cadre d'un développement personnel. Alors, ça a beaucoup été l'aventure très trail euh, dans, dans mon dans jeune adulte à partir de 30 ans c'est vrai que l'aventure trail depuis 2003 est arrivée dans ma vie, elle n'est pas arrivée exclusivement euh, pour l'intérêt du trail, même si euh, quand on est vos on passe beaucoup de temps en outdoor, dehors un peu à faire tous les sports ouais. du monde pendant mon enfance et notamment du triathlon et puis euh, arrivé à 30 ans j'ai utilisé entre guillemets le, le prétexte qui était le trail parce que ça associait aussi la nature et l'environnement dans lequel je vis au cœur des Vosges, ça associait la montagne, ça associait aussi le dépassement de soi et ça associait aussi une aventure plutôt hors du commun parce que le, le trail a aussi cette particularité de nous faire faire des choses qui, au quotidien, on ne ferait pas physiquement. Euh, et le fait de se dépasser euh, me donnait aussi la, la possibilité d'aller vers mon, vers mon idéal ou en tout cas d'assouvir, euh, alors j'aime bien dire une cause noble personnelle, mais enfin se réaliser personnellement au travers de, de choses assez extraordinaires, le trail et après l'ultra trail et c'est ce qui m'a aussi donné une notoriété en en ayant la, la chance euh, d'aller figurer parmi les meilleurs mondiaux, allez, on va dire entre 2012-2013 jusqu'à 2017, euh, dans, dans, dans cette activité, mais qui n'était pas une fin en soi, et je savais très bien qu'au-delà de, du trail et du ultra-trail, une fois que je m'étais réalisé, j'allais partir vers d'autres aventures, euh, comme là, euh, notamment le, la traversée de, de l'Atlantique, et voilà, voilà comment je pourrais me, me présenter euh, rapidement, mais notamment... Euh, d'un point de vue sportif.
1: D'accord, très bien. Alors justement, avant de revenir sur la sur la sur ta traversée de l'Atlantique, on va commencer sur terre. Hein. As, comment, t en, t en as parlé un petit peu avec tes, tes aventures trail. Mm. Donc, quand et comment est venue ta passion pour le trail Donc tu l'as dit un petit peu à partir de, de 2003. Comment mm. c'est venu Est-ce que avant tu donc tu faisais un peu de triathlon Comment es passé euh, de, de multisport à, euh, à passer sur le sur le trail et puis sur l'ultra trail assez rapidement. Euh, bon, j'ai une enfance
2: euh, j'ai une enfance qui est liée aussi donc au, au à l'activité outdoor d'être toujours un peu dehors. Comme pas mal de générations de gamins de ma génération et puis c'était à peu près mon seul loisir, mon, mon seul moyen de m'exprimer et puis euh, à la suite de ça euh, j'en ai eu un peu marre parce que déjà j'avais pas de résultats euh, probants euh, mais je me suis construit physiquement, je suis jeune adulte parti vers la grande randonnée euh, qui était euh, parce qu'il n'y avait pas de dossard, il y avait peut-être point de pression ou en tout cas on n'était plus obligé d'avoir un résultat parce que dans le sport on est forcément obligé d'avoir un résultat euh, quand on fait une compétition, enfin en tout cas c'est comme ça ça qu'on considère aussi le sport, moi y compris, il hein, n'y a pas de raison que je le considère pas comme ça, et puis j'en ai, ai franchement eu mordu de ça, donc je suis parti vers la grande randonnée, et ça, ça me passionnait, et je arrivais en 2003, euh, je rencontre un ami qui revenait d'une grande étape et d'une grande course au travers de l'Himalaya, c'était les prémices hein, de, de, du trail et de, et de l'ultra-trail, et il m'a dit, mais Steph, euh, voilà, tu fais de la rando, de dehors, euh, tu adores être dehors, tu connais tout ça, tu as, as des capacités physiques que tu t'es développées grâce à la natation, au triathlon, au multisport que tu fais depuis gamin ce serait une belle aventure pour toi de, de te lancer des défis ou en tout cas un organisateur te lance le défi de faire 30 bornes, 50 bornes, 60 bornes au travers d'une montagne, et en plus c'est une super invitation au voyage, le trail je serais jamais allé au Puy-de-Dôme s'il n'y avait pas eu un trail, je serais jamais euh, j'aurais jamais <rire> ouais. fait le tour du Mont-Blanc s'il n'y avait pas eu un ultra-trail je jamais été courir à Madagascar s'il n'y avait pas eu un trail, il y a un organisateur qui proposait ça, euh, déjà le, le préambule était plutôt alléchant, donc je me suis dit pourquoi pas, et voilà comment je suis arrivé euh, euh, au trail, ou en imaginant que finalement on quittait un peu la notion de dossard euh, même s'il en avait un, parce que on était dans le cadre d'une organisation avec forcément on mettait un dossard. En tout cas, en 2003, le trail avait aussi encore cet état d'esprit de pionnier. On a un dossard, mais on donne le meilleur de soi. On, bien souvent, on fait équipe avec quelqu'un au cours des aventures. Mais tout doucement, je suis retombé dans les travers du sport euh, qui consiste à vouloir... Euh, aussi optimiser, mais ça c'est le propre de la nature humaine, optimiser pour donner le meilleur de soi, mais avoir les meilleures performances possibles, euh, mettre en place un plan d'entraînement et mettre en place toutes les notions physiologiques euh, qu'on peut, qu peut se mettre en place pour pouvoir optimiser, être meilleur, ainsi de suite... Euh, jusqu'à 2009, où, où bah, j'étais retombé dans les travers euh, qui me parasitaient énormément, qui étaient avoir besoin d'une performance. Et j'avais un petit peu quitté la notion de jeu, de la balade, euh, du, de réaliser un, une performance que l'organisateur te, te demandait, et puis de passer la ligne d'arrivée pour aller vers celle de vouloir un résultat et, et un enjeu. Donc là, c est, c est, ça s'est un, un peu mélangé, voire ça s'est carrément... Euh, pris les pieds dans le tapis parce que forcément je retombais dans ces travers là et là j'avais plus du tout presque envie de, de, de faire de compétition et en 2009 euh, m'est arrivé un fait de, de, de travail sur moi j'ai 30 ans pour aller vers, vers quelque chose qui ressemblait plus à du développement personnel au travers d'un outil qui était le trail plutôt que de chercher à faire du sport en compétition euh, comme j'en étais redevenu euh, en 2009
0: Mais tu, tu en as bien parlé ton, ton côté euh, compétiteur il, euh, il s'est oui. ressenti hein, d'ailleurs dans, dans quelques belles performances que, que tu as eues. Euh, donc 7 euh, oui. à la Maxi Race en 2011, 11e au Lavaredo en oui. 2013, 13e à l'UTMB la oui. même année, 10 l'année suivante, 7e oui. à la TDS en 2015 ouais. et trois participations à la Diagonale oui. de Fou avec une 16e place en 2017, donc il n'y a pas si longtemps. Oui. Euh, C'est quoi tes ouais. meilleurs souvenirs Parce qu'il y en a eu forcément, même si tu dis que tu étais. Tu es passé à l'aventure, est-ce que tu as eu des bons souvenirs quand même sur ces trails où tu as performé
2: alors, euh, effectivement, depuis 2009, quand, euh, quand je quitte un peu ce monde de la compétition pour aller vers celui du développement personnel, euh, j'ai envie de te dire que quand je prenais le départ d'une course à partir de 2009, c'était un contre-la-montre. J'étais absolument seul au départ. Euh, la concurrence, ne... et c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats, c'est quand j'ai commencé à minimiser toutes les parts euh, de pensée parasite et d'incertitudes liées aux autres, liées à la performance. Liées... Non, je me contentais de donner le meilleur de moi-même, donc j'étais assez proche de mon niveau euh, parce que euh, on sait aussi qu'on s'éloigne de son niveau quand on va mettre ses pensées ailleurs que là où on, on doit être c'est-à-dire ici et maintenant en train d'essayer de donner le meilleur de soi sur un bout de sentier pendant x temps et à partir de là effectivement je ne peux pas dire que j'ai passé de mauvais moments je n'ai passé que des bons moments euh, parce que euh, j'étais toujours très proche de ce que j'étais capable de faire donc c'était c'était plutôt c'était plutôt chouette après les véritables meilleurs moments euh, dans ma carrière entre guillemets de d'ultra trailer alors elles peuvent être liées euh, notamment à peut-être à une performance euh, mais la performance pas en performance en soi pour dire je suis meilleur que les autres euh, une performance pour euh, peut-être valider la méthode que je m'étais mise en place euh, au travers du trail euh, ça a été euh, la victoire à, à l'infernal trail où c'est là où véritablement euh, pendant un 160 km dans les Vosges euh, j'ai passé euh, une vingtaine d'heures en méditation totale, à aucun moment j'ai eu ma tête qui avait quitté mon corps ou quelqu'un elle ne s'est jamais retrouvé plus loin que l'environnement très proche dans lequel j'étais pendant 20 heures je me suis jamais soucié de la place, même si J'étais devant de savoir si derrière ça revenait. enfin J'étais en, dans une bulle totalement étanche pendant plus de 20 heures. Et ça, ça a été un souvenir incroyable parce que je me dis dit, ah, la méthode est validée et en plus elle fonctionne parce qu'il y a un résultat probant. Euh, forcément que le top 10 à l'UTMB enfonçait le clou et aussi en profiter aussi pour... Euh, pour euh, faire un petit clin d'œil à, à, à ce père qui, à l'âge de 13 ans, me, me disait que je serais nul et que j'arriverais jamais à rien, encore moins dans le sport. C'était aussi une manière, euh, et c'est aussi pour ça que je suis allé euh, vers l'envie d'avoir une performance, c'était euh, lui faire un petit clin d'œil. Après, il euh, y a eu Madagascar qui était vraiment, euh, là, il y avait la notion de voyage, d'évasion, euh, qui nous permettait aussi d'aller courir sur des terres où je ne serais jamais allé, et ça, ça m'a été offert. Et ça, c'était juste magique d'aller, de, de lier aussi la, euh, le sport, euh, la performance et, et de, de aussi d'aller découvrir euh, des personnes, une ouverture au monde, une ouverture dans, dans un milieu totalement incroyable avec des personnes qui vivent des choses sur Terre à, à deux pas de chez soi, j'ai envie de dire, euh, juste incroyable avec des modes de vie. Et ça, c'était un, 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 for un formidable voyage enfin, voilà, au-delà de du trail. Et ça, c'était vraiment chouette. Et puis, je suis... Mais ça, c'est un... Parmi tout ce que j'ai pu vivre, la diagonale des fous. Et pour moi... La compétition, parce que ça reste une compétition, mais la plus incroyable au monde, mais à tous les points de vue. On est euh, sur une terre qui, pour moi, me va bien. Le parcours est quelque chose qui est qui rentre dans mes caractéristiques physiques et physiologiques euh, sur le type de terrain, sur la nature du de la de de, de l'engagement physique. Il est nécessaire d'avoir pour réaliser la diagonale des fous. L'ambiance autour de la course, quand on voit que toute l'île de la Réunion euh, presque s'arrête de vivre. Euh, pour le Grand Raid, et, et si on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte de l'engouement qu'il y a total de la population et de l'île complète autour de cette épreuve. C'est juste génial. Euh, une fois qu'on a passé cette ligne droite de Saint-Pierre où on court à 18 km heure avec une fanfare tous les 250 mètres avec... Euh, euh, 50 000 personnes le feu d'artifice et tout ça et quand on arrive euh, au bout de cette ligne droite on tourne à gauche nous ouvre la partie euh, dans la pampa et qu'à la limite là <rire> à ce moment là tu peux prendre le dossard et le mettre dans ton sac à dos parce qu'il n'existe plus du premier au dernier et ça c'est juste incroyable on rentre dans des états dans des décors euh, on a l'impression qu'aucune montagne sur terre de ce que j'ai pu connaître euh, peu, euh, quand on est au cœur de ma fête, on est la gueule d'un requin. Enfin, je veux dire, c'est quand même juste dingue. Et, et, et ce moment-là, et, et ce moment de vie, quand tu arrives à la redoute, et que et que même dans la descente du Colorado à 4 km de l'arrivée, tu sais que tu peux encore abandonner, parce qu'il euh, faut le vivre la descente du Colorado, toujours humide, avec ses pierres énormes, ainsi ah, de quelque suite, hein, jusqu'au ouais, ouais. bout euh, la diagonale des fous parmi tout, c'est de l'aventure c'est de la compétition, c'est la rencontre avec un peuple, c'est une ambiance c'est des odeurs, c'est tout ce que le trail, toutes les composantes du trail tout est là, et qu'on soit euh, trailer amateur, qu'on soit là pour se, pour se euh, faire une performance ou quoi que ce soit Soit la diagonale des fous parmi toutes les courses,
1: enfin, pour moi, c'est largement au-dessus. ouais, je te, je te confirme, hein, tu me, tu me replonges un petit peu dedans parce que j'ai aussi eu la chance de mmh. la faire euh, en 2017, mmh. donc c'était un. Euh, je ne peux pas rajouter, euh, rajouter mieux à ce, que, à ce que tu dis sur l'ambiance, sauf que je n'étais pas à 18 km/h euh, <rire> euh, au, au départ. Voilà. Et même arrive. avant le départ, c'est
2: ça qui est incroyable. Je, je n'ai
1: jamais vécu ça ailleurs. Alors, euh, quand on a la
2: chance de faire partie du Sas Elite, on est, euh, il, faut, il faut imaginer que les, les personnes qui écoutent cette, ce podcast, euh, vous imaginez une ligne de départ sur une grande ligne droite sur la croisette euh, à Nice. On ne peut pas mieux euh, schématiser. Vous êtes à l'autre bout de la croisette il y a une ligne de départ il n'y a absolument aucun coureur sur la ligne de départ, vous avez 50 000 personnes sur la croisette qui font la fête depuis plusieurs heures auparavant et puis un petit peu sur le côté, il part que là, 2000 athlètes, ils en mettent une petite, une petite centaine un peu devant parce que c'est des gens qui sont considérés comme élites, ils les font venir doucement sur la ligne de départ, vous avez 100 mètres et là vous êtes, vous, vous prenez un souffle de, 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 de 50 000 personnes qui sont là à faire un bruit de dingue, Ludo, milieu micro qui te lance tout ça c'est un truc de dingue et, et, et dix minutes après il lâche les 2500 personnes pour venir aussi rejoindre la ligne de départ vous prenez une pression physique euh, juste dingue on a juste l'impression d'être dans un concert de high tone et puis vous avez même <rire> des gens euh, qui sont là à quatre pattes par terre à venir quand même qui étaient derrière à venir se faufiler pour se retrouver aussi devant euh, qui vous passe entre les jambes mais c'est juste incroyable euh, et vous avez, vous prenez un départ d'une course un truc de dingue, et au 17e ou au 20e kilomètre arrivé à relever à Domaine-Vidotte, au premier ravito, vous doublez encore des gars qui sont en, euh, en tong euh, avec un sac à dos, le plus improbable, qu'on voulu vivre ce départ, qu'on voulu. Enfin, ça, il faut le voir pour le croire. Même avant le départ, c'est juste une ambiance euh, incroyable. Enfin, tout y est dans cette course. C'est clair.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure de ta méthode ouais. que tu avais mise mmh. en place. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus longuement
2: Ouais. Alors, euh, Je ne vais pas forcément euh, refaire toute une, une grande histoire euh, sur, euh, sur ce qui m'a poussé à, à vouloir euh, réaliser des performances euh, euh, au-delà de juste réaliser une performance. Mais effectivement, quand j'ai quitté, moi depuis 2009, euh, je me suis battu bec et ongle pour avoir une performance, pour pouvoir envoyer un message faire fort à, à ce père qui, à 13 ans, me, me, me minimisait ou me disait que j'arriverais strictement à rien, donc j'avais besoin d'avoir une performance pour lui envoyer un message en lui disant, bah voilà, tu vois que je suis capable de réaliser quelque chose, ça, ça vous offre un formidable moteur, mais après, euh, être quand même plutôt euh, pas vraiment très fort, hein, en 2009, euh, et, et, et vouloir réaliser une performance de niveau mondial pour envoyer ce message-là, euh, je peux te dire qu'entre les deux, et ben, bah, il fallait mettre quelque chose en place, euh, mettre quelque chose en place en suivant les méthodes conventionnelles euh, qui sont celles qu'elles sont, hein. je vais pas dire qu'elles sont mauvaises, mais en tout cas, elles ne me correspondaient pas, euh, de respecter une séance de VMA courte, une VMA longue, une sortie au seuil et une sortie longue par semaine, et puis euh, de faire comme ci, de faire comme ça, euh, récupérer, faire ci, faire ça, enfin suivre un plan d'entraînement plutôt codifié et plutôt le même pour tout le monde, euh, ça ne m'a pas vraiment réussi. Et puis euh, je suis aussi allé à la rencontre de tous les athlètes qui figuraient devant. Alors à l'époque ça s'appelait Dawa Sherpa, ça s'appelait Marco Olmo, ça s'appelait Vincent Delebar, euh, ça s'appelait, euh, je ne sais pas, Thomas Varissel, enfin ça s'appelait. C'était tous ces athlètes, euh, euh, la méthode... Enfin, mais surtout je m'étais rendu compte que tous ces athlètes qui gagnaient les courses, il n'y en a pas un qui s'entraînait de la même manière en tout, encore moins s'entraînait comme le plan d'entraînement d'endurance moi que vous proposait. Euh, donc je me suis dit, ah, ce qui veut dire déjà que comment on s'entraîne éventuellement euh, de façon commune euh, c'est déjà pas comme ça qu'il faut s'entraîner ça a été mon postulat de départ et puis quand j'ai vu qu'ils s'entraînaient tous d'une méthode assez personnelle, je me suis dit bon, il va falloir être capable de trouver sa propre méthode personnelle si je veux figurer parmi ces gens là donc, euh, bah, comment il faut faire eh ben, Je suis parti d'une feuille blanche en me disant bon, je fais comme si je n'avais aucune connaissance physiologique, alors que je sortais du FR Steps, donc euh, je m'étais bien mis en tête, je sortais de d'années de plan d'entraînement plutôt codifié qu'il fallait que je me retire de la tête et euh, surtout, je m'étais rendu compte que tous les éléments extérieurs à moi ne me rendaient pas forcément service, ou en tout cas, n'allaient pas me faire me connaître. Si je dois courir à tant de fréquences cardiaques, de pourcentage de ma fréquence max, bon, bah, ok, c'était un chiffre, mais c'était extérieur à moi. Euh, S'il fallait que je... Euh, enfin, tous les éléments extérieurs, j'ai commencé à les enlever et j'ai commencé à faire un maximum d'erreurs le plus vite possible. Euh, il est de bon ton, après une sortie longue, de faire une journée de récup le lendemain. Ah bon Pourquoi Bon, bah alors, je vais déjà pas faire une journée de récup le lendemain et puis je vais essayer de me mettre une grosse séance physio le lendemain d'une sortie longue pour voir ce que ça fait. On dit... On dit on dit à tout le monde on dit à tout le monde qu'il faut partir tranquillement et qu'au fur et à mesure de la course, ouais ok, bah moi je vais essayer de partir à fond les ballons et on va voir ce qui se passe dans mon corps et puis peut-être que ça va me permettre de comprendre, donc euh, bah, je m'inscrivais à une course de 40 bornes ou de 50 bornes ou de 20 bornes et je partais à fond les ballons, ah bah effectivement au bout de 20 minutes j'étais cuit mais... Au bout d'une demi-heure, je revenais à être pas mal, au point d'être encore plus performant qu'en étant parti tranquille. Donc ça voulait dire aussi que euh, peut-être que ma physiologie me demandait à l'échauffement de faire quelque chose, même pour un ultra, de très costaud, au point d'avoir ce coup de mou euh, une demi-heure avant et de, dès le départ d'avoir retrouvé euh, une vraie attirance physiologique et que ça allait matcher pour pouvoir euh, partir. Et puis au fur et à mesure, eh ben, j'ai envie de te dire que ce genre de petit test que je me suis fait sur moi-même allait fonctionner. Et surtout, en virant tous les éléments extérieurs je n'ai jamais fait une compétition depuis 2009 avec une montre je n'ai jamais fait une compétition depuis 2009 à savoir quelle était ma place dans la course. Et je n'ai jamais fait, depuis 2009, une course où, quand je me faisais doubler, j'allais dire « bah Tiens, je vais suivre ce gars qui a plutôt réputation d'être bon coureur et de le suivre ». Non, je restais à ce que j'étais. Mon très long terme était 2,50 mètres. Je fermais tout. J'étais devenu totalement étanche. Je, je passais beaucoup de temps à savoir si j'avais la foulée la plus adéquate ou la plus adaptée possible à l'endroit dans lequel je me trouvais, est-ce que j'avais l'impression de consommer de l'énergie ou pas Est-ce que j'étais à la vitesse juste Est-ce que. Et tout ça, ça m'a vraiment permis, euh, au quotidien, euh, j'ai arrêté les entraînements codifiés, je laissais faire mon corps. Et finalement, je me rendais compte qu'il y avait des journées où j'étais mieux, mieux ou moins bien. Alors si, si pendant le plan d'entraînement, c'était le jeudi qu'il fallait que je fasse ma séance physio, et puis que finalement, je me traînaillais, et que le lendemain, il y avait une séance de récup, et que j'étais super en forme, c'était presque frustrant. Donc je laissais faire aussi comme le corps avait envie de faire. Et surtout, ce qui a vraiment été extrêmement rapide dans la progression, c'est que j'ai considéré que chaque compétition, qu'elle soit la petite course du coin, pas de péjoratif là-dedans, organisée par des copains à 20 bandes de chez moi, d'un 25 km, ça peut s'appeler le rush du bout du monde, ça peut s'appeler ce que l'on veut, je, elle, elle était du même niveau d'importance que l'ultra-trail du Mont-Blanc. Il n'y avait pas de course plus importante. Et surtout, j'avais le devoir de donner le meilleur de moi-même, donc à aucun moment... De, de me préoccuper de ce qui se passait en extérieur, mais tout ce qui se passait en moi pour analyser les choses et que quand je passais une ligne d'arrivée, je prenais le dossard, plutôt que d'aller l'afficher dans le garage pour faire le malin devant le beau-frère le dimanche d'après quand il venait avec un mur complet de dossard que j'avais pu faire de partout, qui sert strictement à rien hormis de flatter son égo et eh ben je prenais le dossard, je le retournais je tirais un trait, je faisais plus je faisais moins, je notais ce qui avait été bon, là où j'étais fier de moi et je mettais, je mettais, voilà Stéphane, ça, c'est pas mal. Là, t'es bon. L'alimentation change rien. Sur les ravitaux, finalement, ça te va bien comme ça. Euh, tiens, l'échauffement, euh, finalement, il est bon. ainsi de suite. Et je mettais en moins ce qui ne me convenait pas ou, ou ce que j'avais pu remarquer. Euh, et ça, je le faisais moins de 15 minutes après l'arrivée, parce que c'est encore frais. Et, et je te donne un exemple précis. Euh, en 2013, je fais 13e, euh, 14e à l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Je tenais toujours pas ce que je m'étais dit que je ferais un jour en faisant... Euh, de faire un top 10 pour envoyer un message fort à mon père. Et je me dis, mais comment je vais faire pour passer de la 14e à la 10e place euh, C'était pas d'anesthésier ses concurrents, c'était de gagner du temps sur moi-même. Et je savais qu'il fallait que je gagne une heure et demie à deux heures. Et ben en 2013, je passe la ligne d'arrivée. Et comme tous les dossards depuis 2009, et ben, je prends le dossard, je le retourne, je tire un trait. Euh, donc, je passe la ligne d'arrivée en 2013 de l'UTMB. De je, je, tu as, as un temps de survie à peu près après un UTMB qui est à peu près de 15 Minutes après, si tu pas dans une voiture, il est possible que tu décèdes derrière le stand de Atma Bio. Euh, <rire> donc, du coup, je, je saute dans une voiture, je rentre à, à, à la location, je trouve pas mon dossard, euh, je trouve un vieux paquet de chokorem, je tire un trait, je fais plus, moins, je note quelque chose en les plus, je note les moins, et notamment dans les moins, je note un truc qui dit. Ces ballots, l'Ultra Trail du Mont-Blanc est une course de 160 km avec 10 montées d'un peu près allez, entre 900 et 1000 mètres de positif, mais qui n'est pas linéaire. Il y a toujours des petits bouts de replats, même 5 mètres, 2 mètres, 10 mètres euh, dans, dans chaque montée. Et ben, Rien que ces, petites, euh, ces petits replats, je pense qu'il est possible de les courir, ou en tout cas, ce serait bien de les courir, ou en tout cas travaille là-dessus pour les courir et ces 10 mètres et ces 5 mètres sur l'ensemble d'une course de 160 km peuvent peut-être te faire gagner quelques minutes ou quelques heures et je passe toute ma saison d'après en m'entraînant de façon similaire, je vois pas ce que j'aurais pu changer euh, à la méthode ou tout ce que je travaillais depuis autant d'années, la méditation, en mouvement, enfin tous ces éléments-là, mais surtout je m'attelais toute l'année à courir sur ces bouts de replats à l'entraînement, ça se fait pas le jour de la compétition, ça se fait tout le temps à chaque compétition, j'avais que ça en tête, j'étais omnibilé par ça, et quand je prends le départ en 2014, euh, eh ben j'ai me... travaillé toute l'année là-dessus, je prends le départ en 2014, alors oui pour assouvir une cause noble personnelle, oui pour faire l'ultra-trail du Mont-Blanc, mais je suis surtout là pour refaire le parcours que j'avais fait l'année d'avant en recourant tous les bouts de replats, je n'étais là que pour ça, je reprends le départ, pas de montre, je passe 20 heures, euh, 22h30 à courir sur l'Ultra Trail Mont Blanc, à vouloir recourir dans toutes les montées sur les bouts de replats. Passer la ligne d'arrivée, ben voilà, je suis dixième euh, et j'ai gagné une heure et demie. Et, elle est certainement due à 90% à ce bout de paquet de Chocorème, à ses plus-moins, à ce moins et à l'avoir travaillé toute <rire> l'année. Voilà ce qui a été aussi ma méthode euh, pendant toutes ces années de trail.
0: Merci pour, euh, pour ce partage. C'est vrai qu'on a tendance aussi à à utiliser beaucoup d'éléments extérieurs pour se motiver. Mais toi, tu as ouais. fait totalement l'inverse et du coup, tu as essayé de puiser à l'intérieur de toi euh, bah, tes motivations, ouais. les choses que tu voulais améliorer c'est la
2: c'est la, la, la base même de la préparation mentale euh, enfin en tout cas la définition même de la préparation mentale euh, tu as une capacité physique je ne parle même je, je, je m'en fous, on ne parle pas de champion de, de, de bon, de mauvais, de, on s'en fout chacun a au fond de soi une capacité physique à réaliser une tâche euh, qu'elle soit dans le bûcheronnage dans la cuisine, dans l'ultra trail dans le son en longueur, dans le son en hauteur, enfin bref on a une capacité à l'instant T, que l'on soit en début de carrière, en fin de carrière, en retour de blessure, en fin de blessure, enfin en retour de grossesse, hein. la capacité à réaliser une tâche, elle est, quelque part, elle varie en fonction des éléments, mais on a ce niveau maximum d'être capable de... Ok, très bien, et si je mets 50% de mon attention à réaliser pendant que je fais cette tâche, cette tâche, je ne montrerai que 50% de ma capacité maximum sur le terrain qui se verra physiquement. Par contre, si j'y mets 99%, je serai à 99% proche que je montrerai sur le terrain de mes capacités physiques. Tout est lié à, au mental. Donc ça veut dire que si je mets 99% de mon attention à courir sur un sentier en donnant le meilleur de moi-même à chaque mètre, je sais que je vais être au plus proche du niveau physique atteint avec l'expérience, les années, la génétique, enfin, peu importe, j'ai envie de te dire. Et, et, et ça, c'est ça, surtout que je suis allé chercher. Ça veut dire, je n'avais pas les capacités physiques et génétiques que peuvent avoir un Kylian Jornet, euh, un François Daen, et je ne les aurais jamais, un Xavier Thévenard et compagnie. Jamais j'aurais ça, ou un Antoine Guillon. Par contre, euh, je sais que moi, je ne pourrais pas être meilleur que ce que je peux être, enfin en tout cas du niveau de mes capacités. Je ne pourrais pas être au-delà parce que je sais que vu que je mets toute mon attention, euh, eh ben je ne peux pas me permettre de jeter euh, de l'attention par les fenêtres. Je n'en ai pas les moyens parce que euh, Kylian peut se permettre d'être à 70% de son attention à la course à pied et d'avoir 30% euh, envers le public, à savoir quelle place il est, est-ce qu'il va mettre une heure au deuxième ou pas. Moi, je ne peux pas me permettre. Donc euh, J'étais obligé d'être à 99% de mon attention à ce que je fais parce que je n'ai pas les moyens. Donc euh, J'allais chercher partout. Je Pouvait. moi il me fallait un top 10 et les mecs qui sont autour de moi sont des mecs qui ont des capacités meilleures et physiologiques, meilleures que les miennes, donc il fallait que j'aille chercher ailleurs donc je suis allé chercher là pour être au plus proche de tout ça, et un petit peu aussi dans la technique, alors euh, effectivement c'est de travailler un élément, et notamment les ravitaillements euh, je m'étais attelé j'ai entre 9 et 15 minutes d'arrêt à peine sur un ultra trail du Mont-Blanc, euh, ça veut dire qu'entre 18 et 22 secondes dans les, dans les ravitaillements courts, ça devait être reparti et dans les ravitaillements longs, c'était 1 minute 30 à 2 minutes parce que j'avalais 4 cuillères de riz euh, je pense notamment à la FUI, à la, à la Fouly et à champet par exemple, et à Val mais sinon c'était il fallait que j'aille gratter du temps partout et je peux te dire qu'à l'Ultra Trail du Mont Blanc 2014 le 11e le 12e le 13e et le 14e court lultra trail du Mont-Blanc plus vite que moi. Par contre, ce soir suis arrêté un peu plus longtemps. Donc, j'allais gratter partout. Quoi. Voilà, je n'avais pas les moyens, moi, de, physiquement, de mettre une accélération ou d'aller chercher un mec. Je ne peux pas. Moi, enfin, je, je pouvais pas faire autrement. Ben, Il voilà, y aurait des gens qui auraient couru plus vite que moi. Je n'aurais pas fait dixième. Hein. Je ne pouvais pas faire mieux. Voilà.
1: Oui, mais c'est le fait de tout optimiser, comme tu dis. Tout. Euh, bah, ça te permet de faire des perfs. Alors, tu es à ton, as ton maximum de toi-même. Ouais. Euh, et du coup, par rapport aux autres qui sont meilleurs que toi, bah, tu, ouais. tu, peux, tu peux terminer devant. Donc, c'est vraiment ce travail Exactement. très très minutieux de, de connaissance de soi. Exactement, ça allait
2: même jusqu'au poids du sac. Euh, euh, Je peux dire qu'un bout de sangle, c'est pas compliqué. Euh, euh... Un gramme ou 10 grammes, c'est un mm par foulée, il hein. faut, faut être clair hein. ouais. quand tu vas courir avec un sac de 10 kg tu vas quand même pas pouvoir faire des foulées d'un mètre vingt que si tu as un sac d'un kilo donc autant dire que même un moindre petit bout de sang qui ne sert à rien n'était pas utile moi je décousais mes sacs, je ne prenais je divisais <rire> les coutures, les doublures les sangles je virais tout, j'avais un sac de 990 grammes sans la flotte avec tout le matériel obligatoire dans mon sac au départ de l'UTMB ouais. donc, euh, donc j'optimisais hein. tout, mais quand je te dit tout, tu imagines même pas j'étais au gramme près parce que je n'avais pas j'avais pas les moyens moi de, de jeter de l'énergie j'étais il fallait tout optimiser j'avais pas le choix donc c'est aller très loin mais ça veut dire aussi qu'on on se met encore plus dans son monde à soi quand on va chercher ça. Et, et quand je, je tiens à dire d'être champion du monde de mon monde, moi, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir fait de l'ultra-trail, mais j'ai fait du Stéphane Brognard. Et, et ça apporte une satisfaction énorme, peu importe le niveau. Hein, je veux dire, attention. Hein, et et, et, et d'ailleurs, je vois des personnes qui vont finir 9e ou 10e ou, ou 11e ou 5e de l'ultra-trail Blanc qui vont être très déçues. Parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être été qu'à 80% de ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'il y a eu beaucoup de pensées parasites du euh, tiens, à combien tiens je suis, ah j'ai un coup de moins bien, alors du coup ça leur dit tiens je fais peut-être pas ce que j'avais pensé, et ainsi de suite, et hop, les pensées parasites arrivent, ils n'ont pas toute leur attention à ce qu'ils sont en train de faire, ils baissent de niveau, ils passent la ligne d'arrivée, ils sont déçus parce qu'ils avaient les capacités peut-être d'avoir une heure de mieux et d'être quasiment troisième, ou pas, et pas sixième. Mais je connais aussi des personnes qui vont finir 500e de l'UTMB, mais qui étaient très proches de leur capacité maximum. Et ben, ils ont passé peut-être un meilleur moment que celui qui a fait 6e. Et, et moi, j'étais là-dedans. Moi, je veux dire, j'ai passé un excellent moment. Euh, alors, en plus, la performance était là. Euh, elle permet de vivre un moment juste extraordinaire. Euh, quand tu arrives 10e de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, euh, je le découvre à 4 km de l'arrivée que je suis 10e de l'UTMB. Euh, bon, je T'avoues que ça a été une... très douloureux parce que là, c'est parti un peu ouais, en sucette. J'étais ressorti fait, de cette bulle, ouais. c'était horrible. Mais par contre, ce dernier kilomètre à l'ultra-trail du Mont-Blanc, quand tu sais que tu es 10 que tu as souvi ta cause noble, que tu envoies un message fort que tu valides toute la méthode que tu as mise en place depuis 5 ans, et c'est le long de l'arve, le passage en ville, et l'arrivée sur la ligne d'arrivée, je peux te dire qu'elle vaut son pesant de cacahuète et que c'est <rire> forcément un souvenir inoubliable, euh, gravé à jamais dans ton cerveau, il faut, faut, faut avoir vécu ça pour... Euh, tu prends un vent, un souffle, un truc, euh, t'es payé de, de toute une tranche de vie, ça c'est ouais. sûr.
1: Alors, on a parlé un petit peu de, des, des courses avec Dossard que tu avais faites, hein, l'UTMB, tu l'as mmh. bien résumé. Il y a une autre ligne que tu as passée euh, à Chamonix, c'est en 2009, ouais. avec la, la ouais. PTL, une, en, en équipe de 3, donc 300 km, plus de ouais. 22 000 mètres de dénivelé positif. Euh, vous finissez, ouais. je crois, quatrième 4 si, euh, ouais. parce équipe, parce bon, après, il n'y a, a pas vraiment de classement. Mais... Est-ce que tu peux ah, nous oui, raconter oui. en quelques mots euh, cette aventure, une aventure comme ça, en équipe, sur euh, autant de temps euh, donc
2: 2009, je, je termine aussi toute, ce, toute cette... Euh, je me suis arrêté quasiment tout 2009, enfin fin 2008, début 2009, je m'arrête pendant 8 mois, j'ai posé les baskets, je ne veux plus être dans cette histoire de méthode, de performance, de il faut avoir un résultat pour exister dans le sport, enfin... Je, c'est terminé, j'en ai marre, il faut que je trouve quelque chose donc effectivement je, je, me, je me mets à lire, à me renseigner, hein. c'est pas tombé du ciel tout ça, euh, je me rends compte qu'il est possible de vivre autrement qu'à la méthode occidentale, euh, qui est basée que sur l'enjeu, moi j'avais envie de trouver mon propre jeu, j'avais envie de, de donner du sens à ce que je faisais, peut-être voilà, c'était comme là un message fort, ou je sais pas, enfin il fallait y donner du sens, et je sortais de cette réflexion et je me dis bon bah voilà, maintenant tu vas repartir, et tu t'es donné en 2009 l'objectif de faire un résultat remarqué, remarquable, et j'avais décidé de faire top 10 à l'UTMB pour envoyer ce message fort mais il fallait se remettre en route ainsi de suite et j'ai des copains euh, Aldo donc euh, on était c'est celui qui m'a mis aussi au trail en 2003 ouais. et Aurélien Colin euh, on était trois générations différentes euh, à 10 ans chacun d'écart euh, donc à l'époque j'avais une trentaine d'années Aurélien avait 20 25 ans euh, euh, Aldo avait passé 40 ans euh, il était baroudeur himalayen, ainsi de suite euh, Aurélien était dans le VTT mais avait déjà fait l'ultra trail du Mont-Blanc euh, en jeune et avait fini euh, dans les trois premiers jeunes en, en 2006 ou 2007 euh, alors qu'il sortait des études et qu'il avait juste envie de se fixer un défi dingue sans avoir fait beaucoup de sport et il était parvenu à la fin enfin c'était juste un merveilleux et on était tous les deux euh, tous les trois de, de Saint-Dié et on dit et pourquoi pas on se lancerait pas là-dessus euh, ce serait quand même une formidable bambée euh, et un, vraiment un, un instant magique et j'avais envie de réaliser un truc très très long euh, sur une aventure de plusieurs jours où, où on donne tout le temps, euh, ça s'arrête jamais avec très peu de sommeil, euh, pour me dépuceler de, de, de ces longues distances et qu'après ça, euh, faire 160 bornes à 20-25 heures sans dormir, ouais, euh, tout et ainsi de suite... Ça allait passer crème, mais il fallait se, il fallait se dépuceler, quoi. Et et on est parti là-dedans. On on a évolué pendant 90 heures sur les sentiers. On est passé par tous les états. On a dormi cinq heures cumulées. Et euh, et on est aussi parti dans dans un état d'esprit qui est aussi le nôtre. C'est qu'à aucun moment, parce qu'on devient très chiant avec soi-même. Alors encore plus pour les autres quand on est tout à, à trois comme ça avec la fatigue et l'évolution. On a tout pris à la rigolade, tout pris à la dérision. Euh, on connaissait parfaitement les points faibles et les côtés chiants de chacun. Euh, Stéphane Brunier est le type le plus insupportable du monde quand <rire> il est fatigué, euh, Aurélien Collin est le mec le plus insupportable du monde quand il a faim, et Aldo Calsen est le mec le plus insupportable du monde si on a été obligé de faire un détour d'un kilomètre Donc euh, euh, il fallait composer avec tous ces trucs-là, et Dieu sait s'il a un petit trotte à l'éon pas balisé, euh, Dieu sait s'il y a le manque de sommeil, Dieu sait si des fois on a la dalle, donc tout y était pour qu'il y a moyen de se foutre sur la tronche, et on a vu des équipes partir vraiment sucette euh, et nous pas du tout, on a tout pris la rigolade, euh, et on s'est unis, euh, uni, mais à tout, à rigoler de tout, mais vraiment rire de tout, et ça a été aussi un, un formidable... Euh, élément qui permet aussi dans la vie de, de relativiser plein de choses de tout prendre à la rigolade euh, quand il euh, n'y a plus d'espoir mais que tôt ou tard on sait qu'il y a une ligne d'arrivée qu'on aurait la satisfaction euh, de franchir la ligne d'arrivée tous les trois ensemble donc euh, les moments à l'instant T on prend un peu de recul on est la petite caméra un peu au-dessus de soi et une petite trotte à Léon il est nécessaire d'avoir ce, ces moments où on prend du recul sur ce qu'on est en train de faire on, on, on enlève un peu les œillères ce qui, sont, ce qui est normal hein, quand on est dans l'effort la fatigue, ainsi de suite, de mettre des œillères, d'avoir cette présence d'esprit et cette force, d'avoir ce recul-là, et ils me servent, ils me servent encore, ils m'ont servi sur l'Atlantique, ils m'ont servi en ultra, ils m'ont servi dans toute ma carrière, tous ces moments-là euh, m'ont beaucoup, beaucoup aidé, euh, la petite trotte trottinette, ça c'est indéniable.
0: Euh, en 2018, il y a une autre euh, étape supplémentaire, mmh. donc avec la, la grande traversée du Mercantour, donc c'est 220 km.
2: ouais. ouais. Euh, alors euh, la traversée du Mercantour euh, était un peu euh, l'apogée euh, de quelque chose que j'avais initié quelques années auparavant. Ça a commencé en 2016, 16, 17, 18, euh, c'est-à-dire d'enlever un ultra. Depuis 2010, je faisais 3 à 4 ultras par an euh, et j'en retirais un avec Dossard pour partir vers aussi quelque chose de personnel. Et ça a été l'idée de vouloir faire des traversées en off. Euh, aussi pour valider une méthode qui n'était pas liée qu'au dossard, euh, pour avoir euh, aussi envie de construire un projet et qui soit communautaire. Depuis 2013-2014, je voyais bien qu'il y avait une communauté de coureurs et une communauté aussi de gens tout court qui s'intéressaient à ma pratique euh, parce qu'elle était quand même assez originale. Et on se demandait bien comment ça se fait que ce gars, depuis 2009, avait mis en place une méthode euh, qui n'était pas du tout celle... Conventionnel et qu'utilisait l'autre, et qu'il était parvenu à un résultat, et que je m'étais dit, tiens, ce serait vachement sympa pour mes 40 ans euh, de vouloir aussi donner un peu plus de sens qu'à simplement courir euh, et d'aller traverser les Vosges euh, de, du nord au sud, euh, d'établir un temps de référence qui pourrait donner aussi envie à d'autres d'y de, de, aller, mais de mettre en lumière aussi un massif. Il n'y avait pas que le GR20, il y avait de mon ami Guillaume Peretti, il n'y avait pas euh, que les Alpes, il y avait et ben les Vosges aussi, on est fier de soi, on va le mettre en lumière, je vais en profiter un peu de ma notoriété. Euh, peut-être qu'il y a d'autres qui vont y aller, et d'ailleurs cet été, il y a deux athlètes qui vont ici essayer de battre leur corps, il a été déjà battu il y a deux ans, euh, c'était aussi l'occasion de faire un film, et en, non pas de me voir juste courir comme ça, c'était aussi l'occasion, grâce à Alabama Production, de je serve de fil rouge, on en profite pour parler du massif des Vosges, euh, on, voilà, et se créer aussi tout un engouement autour de ma notoriété pour faire parler du massif, pour faire parler de, 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 de cet endroit, euh, ça, ça a été le premier étage de la fusée, après il y a eu le traversé du Jura, je voulais une continuité euh, qui n'avait jamais été faite, c'était aussi dire bah tiens, on reprend la méthode on donne la possibilité à tout un tas de coureurs de venir courir avec soi, et je peux te dire quand tu arrives au Rousse, qui y, y a 70 personnes autour de moi, que j'ai pas fait un mètre tout seul de toute la traversée du Jura comme la traversée des Vosges, tout le temps un accompagnateur, d'avoir médiatisé ça un maximum, c'était juste extraordinaire un film en découle, et puis on poursuit euh, par la traversée du Mercantour, parce que tout le monde me dit c'est un massif extraordinaire, très peu connu euh, très difficile qui n'a jamais été fait ou au moins qui a été tenté mais jamais réalisé en intégralité, ben je dis tiens c'est l'occasion, je vais y mettre un temps de référence là-dessus et puis euh, j'espère bien que dès l'année d'après il y a un mec qui va y coller 4 ou 5 heures au record mais euh, ça va faire vivre aussi d'autres massifs et euh, il est soi-disant réputé pour être le plus difficile euh, oui effectivement je pense avoir été courir au Mercantour l'un des terrains les plus compliqués que j'avais jamais imaginé sur un ultra donc de plus de 200 km avec 13 000 de positifs 15 000 de négatifs euh, sur un terrain d'une extrême exigence y compris pour l'équipe d'assistance parce que le terrain est tellement difficile d'accès que l'assistance des fois mettait 4 heures à pied pour monter un, un refuge pour me porter assistance euh, c'était juste incroyable et puis c'était aussi la, une, un, un moment de remercier les partenaires parce que quand Brooks, Opel euh, Ultimate, euh, Mulbar et compagnie euh, te donnent du matériel te prêtent une voiture à l'année te te soutiennent dans ta démarche. C'est aussi une manière de les mettre en lumière au travers. Parce que quand tu es noyé dans un, dans un, dans un peloton, euh, les mettre en lumière, c'est compliqué. Par contre, là, c'était une formidable... On a fait ensemble, avec Opel, qui a, qui a prêté huit voitures pour faire l'assistance, euh, Mulbar, et ainsi de suite. Et bien là, il y a eu focus aussi sur ces marques au travers de Ma Traversée, qui a été suivie incroyable. Un film en a découlé. Euh, je suis même descendu euh, rencontrer les politiques à l'occasion d'une soirée sport qui avait été faite à Nice pour pouvoir parler aussi de Ma Traversée du Mercantour enfin et puis ça a mis en lumière un sentier euh, qui avait été mis en place et qui était assez peu pratiqué c'était aussi l'occasion et que je vois maintenant euh, que la grande traversée du Mercantour est faite euh, de façon un peu plus régulière y compris par des trailleurs ou en étape ou d'une traite et, et voilà aussi ce qui était euh, l'idée de ne pas vouloir juste courir pour soi et d'avoir besoin d'une performance pour exister c'est bon c'était fait on pouvait aller, aller vers autre chose et ensuite, eh ben, on est découlé d'autres aventures, mais c'était déjà initié au travers de 2015 de faire du off, enfin du non-dossard. Et quand on voit ce que vous vivez maintenant certains après cette histoire de Covid, eh ben, le off et le défi perso est finalement autant important et apporte autant de satisfaction que de prendre un dossard.
0: Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire ce que toi, t'en as ressorti personnellement de faire ces aventures en off, que ce soit personnel ou euh, bah, avec l'équipe parce que on sent dans, quand tu nous en parles, que tu n'as pas été tout seul dans ces aventures, donc qu'est-ce que toi tu en as ressorti
1: alors,
2: d'un point de vue personnel, j'étais satisfait de voir que je mettais la même ferveur que quand j'avais un dossard. C'est-à-dire que moi, une fois que je suis sur un, do, un je suis sur un effort, que ce soit à l'entraînement, que ce soit avec un dossard, que ce soit en compétition ou non, que ce soit en off, euh, c'est donner le meilleur de soi-même. Ça apporte une certaine fierté. Euh, on n'est pas là pour faire du tiède. Enfin, je veux dire, euh, c'est tout comme ces coureurs. Je, je, je jette la pierre à personne. Oh, je vais faire ça comme ça avec un pote. Mais j'ai en presque envie de dire quand tu vois certaines personnes prendre le départ d'une course et dire je vais faire ça avec un pote, j'ai l'impression que ça manque de respect envers soi-même, ça manque de respect envers celui, euh, ça manque de respect pour le dossard, ça manque de respect aussi pour l'organisateur, et ça manque de respect pour tout le monde. Mais c'est mon point de vue. Moi, je considère que quand je prends le départ d'un événement un événement, alors qu'il est, qu qu est le nom, tiens, je prends le départ d'une traversée du Mercantour, c'est à telle heure, et je vais le plus vite possible, où je donne le meilleur de moi-même jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y a des gens qui sont là pour m'accompagner, il y a des partenaires, euh, il y a de la communication qui a été faite autour, et il y a tout un truc. Je dois, c'est l'obligation de donner le meilleur de soi-même. Quelque part, c'est indéniable, que ce soit off ou et même avec Dossard. Quand on décide de prendre le départ d'un événement, on ne fait pas les choses à moitié, mais même pour soi-même. Donc, euh, c'est indéniable, et bien finalement, je donnais la même intensité est le même meilleur de moi-même que ce soit le Mercantour en off ou que ce soit une course de 25 bornes que j'ai été invité à 200 bornes de chez moi je mets la même ferveur euh, et la même intensité personnellement et après d'un point de vue euh, de, de groupe euh, c on vit euh, un espèce de microcosme avec l'équipe d'assistance les j'ai chaque période, chaque 20 bornes, chaque 10 bornes, entre deux ravitaillements, les gens qui venaient m'embrayer le chemin, on vivait un petit moment particulier que ceux d'avant n'ont pas vécu et que ceux d'après ne vivront pas. Et que ça, on avait partagé un truc ensemble et que j'étais un peu le passage de témoin entre tous ces groupes, toutes ces personnes qui venaient faire 10 bornes, 50 bornes ou 30 bornes avec moi. Et qu'il y avait un passage, j'étais un peu le témoin de tous ces gens qui se sont rassemblés parce que c'est au-dessus de chez eux, euh, parce que il se créait tout un mouvement de groupes euh, de l'équipe d'assistance, des partenaires sur place, de la communauté qui suivent euh, ces petits groupes de coureurs qui venaient se relayer, aussi de suite, on vit un moment juste extraordinaire tous ensemble, magique, euh,
1: exceptionnel et ouais, unique. Et ça, ça, et donne, génial, un, ça, ça donne encore plus de force. Hein. Ah c'est bah juste génial euh, ça. C'est juste génial. As tout le temps des nouvelles personnes, donc euh, bah, tu dois d'avancer juste pour ces nouvelles personnes. Exactement. Et ça c'est juste merveilleux et
2: et il se crée une énergie, il n'y a pas besoin de se parler parce que je peux te dire qu'en plein milieu euh, de la vallée des merveilles, euh, quand tu mets quasiment 8 heures pour faire 26 bornes avec juste une, une pause de 10 minutes pour faire une sieste au refuge des merveilles, je peux te dire qu'on est dans des situations plus que délicates, il n'y a pas un mot on est, on est 5-6 toute cette nuit il euh, y, a, y a un gars qui s'est proposé, il dit euh, moi je suis du coin, je ne vais quand même pas laisser Stéphane là-dedans parce que même de nuit je ne suis pas sûr qu'il trouve son chemin et il se relaie et tout au long de la nuit il arrive au refuge de Nice, il y a des personnes qui attendait, qui avait fait un feu de camp et qui me rembraille le pas pour, pour me guider un petit peu. Enfin, ça, c'est des moments juste uniques et, et, et tout le reste du parcours pareil, mais pour te dire qu'il se crée un truc et, et cette énergie-là, il n'y a pas besoin de la matérialiser, à se parler, à machin. On la vit, on la ressent avec les personnes. Quand on fait bloc tous ensemble, là, c'est juste, c'est presque comme un sport d'équipe. L'énergie doit être la même au sein d'une équipe de rugby, de foot
1: ou de handball. Quoi, ouais. voilà. Et, euh, et alors après tout ça, tu bifurques sur l'eau, tu sors ton projet ouais. et <rire> avec direct mm. comme défi, euh, défi objectif, la traversée du Pacifique à la rame, en passant euh, par la traversée de l'Atlantique avant, mm. donc on, va, on, va, on y revient juste après. Est-ce ouais. que tu peux nous dire quand et comment est arrivée cette idée et cet objectif dans ta tête T'en as eu marre des cailloux mm. à un moment, c'est ça
2: Ouais, je, je pense que j'ai complètement été débile de penser un truc pareil, mais bon, bon comment c'était fait euh, Troisième Diagonale des foots 2017, euh, je, je, suis, euh, je suis à retourner déjà, euh, non, le troisième Diagonale des fous je ne retourne pas le dossard à la ligne d'arrivée. J'ai vécu un moment extraordinaire avec toute une petite équipe d'assistance, mon frère, euh, euh, je pense aussi à deux, trois copains qui étaient sur l'île, et je passe à la ligne d'arrivée, et je ne sais pas pourquoi il y, avait, il y avait comme une notion un peu d'accomplissement, où, où finalement, je n'ai pas eu trouvé la nécessité de retourner le dossier, j'y voyais plus grand-chose à rajouter, euh, j'avais l'impression d'avoir fini d'écrire le bouquin euh, en ce qui concernait ce développement personnel lié à l'activité qui était trail, et je dis, là, mon coco, euh, c'est pas bon, ça veut dire, c est, c est, et pourtant, la performance était là, tout était là, euh, j'aurais pu encore étudier les années, il y a de la notoriété, je commence déjà à travailler grâce à mon élément du trail, je suis préparateur mental, enfin, ça roule. Et là, je me dis, non, personnellement, c'est pas bon. Euh, enfin, c'est pas bon, ça va. Je suis zone de confort. Je vais commencer peut-être à coaguler ou à fossiliser. Euh, écoute, euh, trouve-toi quelque chose, mais en tout cas, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai pendant tout le voyage-retour, je mijote un petit peu ça. Et puis, euh, j'arrive à, à Roissy. J'attends ma valise, ça, ça traîne un peu. Et je pianote un peu. Et je me dis, de toute façon, la seule recette que je connaisse, comme en 2009, fixe-toi un impossible. Euh, développe ta cause noble tu sais que maintenant, euh, tu as assouvi personnellement quelque chose, tu sais que maintenant, tu veux aussi en faire ta profession, euh, liée à l'accompagnement de traders, à la préparation mentale, aux conférences, euh, tu sais que tu fais beaucoup de conférences en entreprise, est-ce que ce ne serait pas le moment aussi de créer sa, sa propre euh, histoire d'entrepreneur, euh, liée à cette activité, et liée à ses dérivés, euh, ben, ça vaudrait peut-être le coup déjà de monter un projet de A à Z, de ne le faire faire par les autres, comme la traversée du Mercantour ou d'autres, j'étais beaucoup accompagné, je ne faisais que courir, finalement, je ne donnais pas une impulsion ou en tout cas je ne m'occupais pas de beaucoup d'éléments donc je me suis dit ce serait bien de construire un projet d'envergure alors ça aurait pu très bien être de traverser euh, toute la chaîne himalayenne en courant ou je ne sais pas quoi mais je m'étais dit fixe-toi quelque chose qui te semble à tes yeux impossible et à partir de là ça va être très compliqué mais en tout cas ça va te permettre tous les matins quand tu vas te lever tu ne vas pas avoir envie de te lever à 10h tu vas avoir envie de te lever à 5h du matin pour <rire> ouais. trouver les ressources euh, financières, matérielles de monter tout un projet mais lequel je ne sais pas, je cherche, je cherche et j'en arrive à la rame océanique et là, pour le coup, je me dis « Ah oui, effectivement, ça me semble fortement impossible euh, ». Je me voyais pas. Euh, mais je suis... Non, c'est un peu... Enfin, j'arriverai jamais à traverser un océan à la rame. Euh, les types qui avaient fait ça, ils s'appelaient d'Aboville ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est des gens... Mais c'est juste impossible. Enfin voilà. Enfin, c'est comme tout à chacun, euh, à peu près terrien et encore plus côté au fin fond du département des Exactement, Vosges. — Exactement. Où la mer n'est pas euh... tout près... Ah non non pas du tout et moi mes, mes seules connaissances de la mer ça se limite à aller nager 2-3 bornes au large en natation et de revenir au bord et terminer donc, euh, donc rien aucune connaissance et là je me suis dit bon bah je pense qu'on a à peu près tout réuni je sors de l'aéroport je balance sur les réseaux sociaux alors que tu viens de faire une très bonne place à la Diagonale, dans 4 ou 5 ans, je traverse le Pacifique Sud à la rame. Quoi. Bon, bah, ah okay, oui, donc direct, as voulu en fait t'engager, t'engager en... Ah ouais, ouais, comme si
1: t'avais peur que finalement c'est un projet, c'est une idée qui te passe comme ça. T'as voulu tout ouais. de suite la balancer officiellement Exactement. dire, euh, bah, maintenant j'ai plus le
2: choix. Exactement, ben, carrément même. Et je pense que tout à chacun, si on se fixait un peu ce genre de choses, mais c'est c'est très compliqué. C'est pas très français parce que tout de suite c'est c'est jugé, c'est c'est tout de suite euh, il se la pète. Tiens, il est plus bon en train, il lance un nouvel idée comme ça, on s'intéresse à lui ainsi de suite. Euh, bon bah ben, ça c'est oui, c'est très français, mais bon c'est pas grave. Mais moi ça m'a intéressé parce que je savais qu'aussi, derrière il fallait qu'il y ait un maximum de gens qui n'y croient pas je, je cultive et j'adore ça c'est peut-être mon petit côté sadique je fais toujours tout pour que les gens soient persuadés que j'y arriverai pas et ça je prends un malin plaisir parce que moi je sais au fond quelles sont mes ressources et mes possibilités je je sais que je... et plus je sais qu'il y a de personnes qui vont euh, être il faut qu'ils soient persuadés que j'y arrive pas. Donc mon équipe proche, eux, ils commencent à me connaître. Euh, bon, de plus en plus de personnes commencent à connaître mon petit manège. Mais en tout cas, moi, j'adore cultiver ça. Et là, je me suis dit, là, pour le coup, c'est sûr et certain qu'il y a un maximum de gens qui vont être persuadés que j'y arriverai pas. Et là, c'est bingo. Donc ça te quoi.
0: nourrit, en et, fait. Ça.
2: Et à partir... De... <rire> c'est mon petit jeu. Et à partir de là, eh ben, il a fallu monter quelque chose. Euh, une équipe, et ça j'en étais pas du tout habitué, euh, moi mis à part avoir une paire de baskets, elle allait courir dans mon massif du Canberre et de m'entraîner, de me préparer tout seul dans mon coin bon voilà, là il fallait euh, trouver les ressources financières, il fallait trouver du matériel, il fallait trouver les connaissances il fallait trouver des personnes qui autour du projet pas autour de moi, hein, parce que moi j'étais juste l'ambassadeur, celui qui avait mis l'étincelle un peu le leadership et, et celui qui allait être manutentionnaire à bord du bateau tout le reste, il fallait, fallait que ce soit d'autres personnes, je n'avais pas les compétences et ça devait être fait par d'autres, quelqu'un qui aille rechercher des ressources financières, des matériels, euh, des compétences techniques, euh, de faire de l'électricité à bord, de faire euh, de la maintenance, euh, habiller le bateau, tout préparer, enfin euh, avoir euh, tout un plan à mettre en place. Et là, qu'il a fallu s'organiser comme dans une entreprise, un chef d'entreprise qui avait euh, l'envie et la nécessité de vouloir relancer son activité euh, professionnelle en ayant une idée saugrenue qui semble impossible à la plupart de ses collaborateurs et qu'il faut quand même tout mettre en place. Ça a été exactement comme ça que ça s'est fait. Euh, et puis alors l'Atlantique n'est pas arrivé tout de suite, l'Atlantique est arrivé, on avait mis un petit plan de marche, hein, c'était déjà d'aller se balader sur le lac Léman euh, pour un petit peu prendre connaissance de la longue durée et puis tester un peu le poste de pilotage, ensuite c'était d'aller faire une quinzaine de jours au large de Brest euh, pour pouvoir, euh, enfin me faire tracter mon bateau au large pour pouvoir revenir avec le vent et le courant, hein, ce, ce, ce type d'embarcation ne va que dans le sens du vent et du courant euh, et puis ensuite de partir vers le Pacifique en 2021, fin 2021. Pas de bol, je ne peux, peux pas faire 15 jours au large de Brest, les conditions sont vraiment trop mauvaises, je n'ai que ce créneau horaire de 3 semaines, après je dois revenir, je suis coincé, peu de temps après, en fait, les gens, qui... les bretons qui suivaient un peu l'aventure me disent « écoute Stéphane, euh, bah, t'as qu'à faire un Atlantique, c'est une bonne année, il faut faire ça janvier-février, il y a les Alizés, ainsi de suite ». Euh, t'en as à peu près pour 40-50 jours à tout casser, euh, ce serait pas mal, est-ce que tu peux finaliser le bateau rapidement Donc, euh, prends le bas de combat dans les équipes, fallait finaliser le bateau un peu plus tôt que prévu, et au mois de février, je pars pour l'Atlantique, et là, euh, je pars pour un Atlantique qui s'est passé pas du tout comme c'était prévu. Euh, au lieu de ramer 5 à 10 heures par jour maximum et que c'était réglé en 40 jours, euh, comme l'avaient fait à peu près euh, toutes ces personnes depuis une bonne 15-20 ans que des gens commencent à traverser l'Atlantique à la rame, et là, du tout, c'est pas du tout la même. Les alizés, c'est 4 jours de tempête au début. Ensuite, c'est des alizés et des courants qui se mettent difficilement en place, voire pas du tout. C'est des vents un peu contraires. C'est un anticyclone qui descend très bas vers la milieu au point quasiment de me remonter. Enfin, euh, c'est très compliqué. Et du coup, c'est 13 heures de ram par jour. C'est 70 jours. Euh, donc, ça permet aussi de gamberger au point que quand on passe la ligne d'arrivée, déjà, on est... La résistance à la frustration, je peux te dire que j'ai passé la barre très très haut ah ben, quand t'es compétiteur on quoi, ouais. et quand tu sais que tu vas y passer 40 jours et que t'en passes 72, quand t'as que 70 packs de bouffe euh, par jour. Euh, bon bref, c'est plutôt compliqué au point que ça m'a permis aussi de beaucoup réfléchir pour donner aussi euh, un autre avenir euh, au Pacifique qui va se faire, pas en 2021 qui sera plus tard, mais c'était aussi euh, euh, mais une expérience juste extraordinaire. Euh, euh, dont on va certainement en dire un, un peu plus de mots en détail. Mais enfin, voilà quel a été le cheminement euh, de l'évolution, du, du moment où on arrête un peu le trail pour aller vers, euh, vers un Atlantique. Ce n'est qu'une continuité, ce n'est pas, pas un coup de, de dé en l'air comme ça, <rire> euh, pas du tout.
0: Donc, donc cette aventure, on l'a dit, c'est Etarcos, euh, donc euh, c'est mmh. ce, Socrate à l'envers, c'est ça
2: Oui, alors, ouais, alors ça, demande, ça demande réflexion et explication. Euh, l'un des derniers livres en 2009 que je lis avec tous ces livres de développement personnel que je lis, c'est Le guerrier pacifique de Dan Millman et Dan Millman, premier champion olympique de trampoline en 1996 à Atlanta qui raconte un peu son histoire et qui raconte un peu ce qui lui est arrivé suite à un accident de moto et qu'il est obligé de quitter ce sportif qu'il est basé que sur le monde extérieur les apparences et ainsi de suite pour aller vers celui du travail intérieur de la méditation en mouvement, de l'instant présent tout ce développement personnel qu'il a fait euh, grâce à la rencontre d'un pompiste, alors bon, euh, il faudra lire le livre pour que vous vous rendiez compte, et qui surnomme Socrate, parce qu'il le prend un peu pour un philosophe sur les méthodes qu'il lui demande de, de faire, et que ce développement personnel lié euh, à tout cet instant présent, et là on est, dans de la... on est vraiment dans du développement personnel, euh, et qui lui permet de toucher les étoiles euh, grâce à tout ça, a pour moi été... Mais... Un, un détonateur sur l'ensemble de ma carrière qui m'a permis de toucher les étoiles aussi. Euh, et donc Socrate, c'est le nom que Dan Millman donne à son, à son maître, enfin en tout cas cette personne qui l'a beaucoup aidé dans son cheminement. Et donc Étharchos et Socrate à l'envers, c'est un clin d'œil euh, au guerrier pacifique. D'accord.
0: Et, euh, et alors du coup, tu nous as parlé de comment euh, tu t'es organisé un petit peu, comment tu as eu l'idée euh, mmh. Tu en as brièvement parlé, mais est-ce que tu peux nous dire comment se sont passés les premiers jours, sachant que tu n'avais pas vraiment fait de test comme tu aurais voulu le faire
1: ouais.
0: euh, Tu es dans quel état d'esprit, sachant aussi que tu ne sais pas au départ que tu vas prendre 72 jours <rire> au lieu de, de le faire 40, tu vois
2: Ouais, euh, bah, les premiers jours, euh, tu... euh, je veux dire, tu, tu pars, mais c'est le 14 février, il est 17, 16h, 17h locales, euh... Donc c'est l'île El Hierro, c'est l'île la plus au sud-ouest des Canaries. On est au niveau de Dakar à peu près. Et bien je prends la mer, mais sans rien savoir. Enfin ça a l'air d'avancer. Bon, je sais pas plus que ça moi. J'ai eu quelques recommandations liées aux marins qui étaient partis avec moi pour m'accompagner. Et j'ai envie de te dire, c'est parti mon kiki quoi. C'est parti mon kiki, mais le lendemain matin je me réveille. Et là, je me retrouve avec un courant et un vent euh, qui me poussent vers, les... vers le Cap-Vert. Euh, J'ai des creux de 10 mètres, euh, 8-10 mètres, c'est des vents à 26-30 nœuds. Euh, c'est un carnage. Hein. Je reste enfermé dans ma bulle euh, euh, avec la combinaison, le cas. j'attends que ça se passe. Euh, je garde bien le bateau euh, face à la vague pour pas qu'il me bazarde. Je tape dans tous les sens. Je dis, mais
1: enfin, une horreur,
2: quoi. Une horreur. Ouais,
1: c'est hein. un dé dé début euh, en fanfare. Hein, là. Ouais, plus qu'en fanfare, t'es
2: marqué. Enfin, je suis marqué au fer rouge à vie de ces quatre jours-là mmh. euh, parce que ça te secoue la tronche, vraiment euh, dingue quoi. Tu t'attends pas à vivre ça. Et c'est surtout là que tu te rends compte que tu ne maîtrises absolument rien, euh, que tu vas être obligé de composer avec les éléments. Quand tu fais de la course à pied, tu composes pas avec les éléments. Il pleut, il y a du vent. Ah, super. <rire> non, ou ça monte, ou ça descend. Bon, voilà, il n'y a rien de dingue. Euh, par contre, euh, là, euh, tu es obligé de faire avec les éléments pour pouvoir euh, parvenir à l'autre bout. Et la mer n'a rien à serrer de Stéphane Brunner et de son bateau. Hein. Donc, euh, il faut composer avec tous ces éléments-là. Et ça, c'est une véritable... Euh, ça c'est un bel élément que je reviens, c'est-à-dire il faut être capable d'aligner le vent, le courant euh, euh, plus euh, le réglage du bateau et tout pour parvenir à tes fins. Et si je suis pas nous de dire bah c'est bon, je vais tabasser, je suis prêt, ça va le faire. Non, pas du tout. Et là ouais ouais, là j'ai eu très très ça a été très et compliqué. Tu t'es pas dit je fais demi-tour voilà.
1: non tu... T es, t es bah, tu départ. peux faire
2: demi-tour, tu ne demandes pas mieux, mais tu fais comment C'est impossible. Ah ouais, ouais. Tu es dans un courant et un avant, il t'emmène là-bas. <rire> Une fois que tu es
0: lancé, tu es lancé. <rire> et, voilà.
2: et personne ne viendra jamais te chercher. Il n'y a aucun objet motorisé qui à ce moment-là viendra te chercher. C'est impossible. Donc c'est parti. Et et ben, bah, c'est... Tu continues ou tu meurs, quoi. Enfin, voilà. Hein. Et juste pour anecdote, euh, ils viennent de retrouver... Euh, je veux pas plomber l'ambiance, mais... Il y en a quand même une paire qu'ils ont retrouvée euh, dans le bateau sans vie. Et là, ils viennent de retrouver une fille qui était partie, qui se retrouve dans des conditions plus que délicates. Et finalement, c'est un... C'est un bateau, était euh, parti de San Francisco euh, jusqu'à Zilawaï. Euh, bah, ils ont retrouvé euh, la personne, le bateau, euh, et puis voilà, c'était terminé. On est dans des situations, c'est impossible. On est en mer, attention. Il hein. n'y a pas d'échappatoire, c'est la, la motivation du pas le choix. Là, hein. Personne ne viendra jamais te chercher. Ou quelqu'un, si tu déclenches ta balise, quelqu'un vient, mais il met 3 jours, 4 jours. Enfin voilà, c'est impossible. Il n'y a pas d'assurance là. C'est tout l'inverse de nos sociétés dans lesquelles on vit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire, il y en a zéro. Ça passe sous sa casse. Il ouais, n'y a pas de possibilité de s'en sortir. C'est aussi le propre de l'aventure. Quand tu fais du sport de haut niveau dans un, dans un univers assez codifié, c'est lultra trail, c'est n'importe quel sport, tu minimises totalement les parts d'incertitude, tout est réglé comme du papier à musique, la partition est déjà écrite, tu n'as plus qu'à la, qu la faire le jour de la... parce que tu as répété, 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 puis tu n'as plus que le faire le jour de la compétition aussi bien que ce que tu as préparé à l'entraînement. Là, c'est que des incertitudes qu'il faut gérer au quotidien et faire euh, que ça fasse... Donc, euh, c'est aussi ça le propre de l'aventure. C'est que rien n'est... Alors, tu as des tiroirs, euh, tu les tires en fonction de ce qui t'arrive et tu tentes de faire au mieux. Tu peux pas, euh, tu peux pas faire mieux. quoi. Donc, euh, j'ai tenté de faire au mieux euh, et j'ai tenté de m'adapter à ce qui m'était proposé. Et sans cesse, euh, et tu qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui et comment je vais réagir et comment je vais m'adapter et comment je vais faire que ça se passe bien et, et comment je roule la catastrophe au moins une fois à deux par jour et que je puisse quand même revenir vivant de ce truc-là. Ouais, tu improvises voilà, improvise en permanence. Comment tu, tu
1: improvises en permanence, en fait. Ah, ben, bah, tu n'as pas le choix.
2: Ouais, mais au, au, à l'inverse de ce que tu fais quand tu te prépares pour une épreuve en compétition euh, codifiée, euh, comme peut être le trail ou ouais. d'autres sports. Voilà.
1: et Alors, quand tu es au, au 36e jour de, de la traversée, quand on a prévu euh, une quarantaine, et que tu es mmh. en plein milieu de l'Atlantique, ouais. euh, de ouais. l'eau, euh, voilà, des vagues à, à perte de vue, loin mmh. de tout, qu'est-ce que tu te dis, toi, à ce moment-là Bon, tu le sais, tu as vite compris, déjà au bout de 12
2: jours que tu n'as quasiment pas avancé, que tu vas mettre beaucoup plus de jours que prévu. Euh, mais tu es tellement pris 24 heures sur 24 par ce truc-là, que cette notion, euh, tu peux l'avoir les quelques premiers jours de dire, ouais, voilà, je suis toujours dans l'optique de machin, mais au bout d'une dizaine de jours... Quand tu t'es fait tellement trimballer, je veux dire, tu as les deux genoux à terre. Tu peux pas... C'est impossible. Euh, j'ai ma fierté de sportif, j'ai ma fierté de mâle masculin, testostérone, j'ai ma fierté personnelle, j'ai tout ce que tu veux. Je peux te dire que la mère te met les deux genoux à terre en moins de dix jours. Et ben... Et ben tu fermes ta gueule et puis tu, et tu prends un, brin, un, un, un bout d'humilité dans la tronche. Mais tu même pas la puissance de ce truc-là. Et à partir de là, tu n'en rien à te dire. Tu dis bah... Ben, bah, ta gueule est rame, quoi. Voilà. Ouais, est ça, puis ouais. Et puis t'avances. Et y a pas de malin, quoi. T'as beau t'appeler Stéphane Brognard, t'as beau, beau faire le marlou en conférence, t'as beau, beau gesticuler sur les réseaux sociaux, je veux dire, t'es rien du tout, mon gars. T'as les deux genoux à terre, et t'es là pour t'en stirer, et basta, stop, pas plus donc eh ben, tu continues ton train-train, euh, tu commences un petit peu à rationner parce que tu sais qu'à la fin tu n'auras plus beaucoup de bouffe et surtout tu ne seras plus capable d'avaler certaines choses, qu'il n'y a que les choses qui te feront plaisir à la fin, donc tu commences à émettre des stratégies et tu es juste là pour t'en sortir, basta, t'en sortir, vivant et juste t'en sortir, il n'y a que ça qui compte tous les jours, 24h sur 24, il faut que je me sorte de là, quoi. basta. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe sur les 36 jours qui restent. Et t'as beau entendre à terre, mais t'inquiète, ça va plus vite la deuxième moitié. Et les dix derniers jours, c'est une fusée. Ouais, tu parles. Et tu mets cinq jours de plus que ce qui était prévu. Et... Mais t'entends plus tout ça. T'as plus besoin d'être rassuré. T'as juste besoin de t'en sortir et, et d'arriver à l'autre bout. Bah ça, terminé.
0: passe un... ça se passe comment ton organisation de vie à bord Est-ce que tu peux nous dire comment euh, elle est ta journée type
2: — Ouais. Alors ma journée type, elle commence à 2 heures du matin. Euh, alors pourquoi 2 heures du matin hein C'est pas pour euh, faire euh, remuer euh, ménagère de moins de 50 ans. Ça fait impressionnant, 2 heures du matin. Non. C'est-à-dire qu'il faisait tellement chaud que la journée, plus je descendais, plus je chaud, il faisait chaud. C'était insupportable. Il faisait entre 30 et 40 degrés euh, quand tu rames en plein soleil. Euh, il, fait 50, il fait 50 degrés dans le cockpit. Et quand tu descends dans l'eau, c'est comme si tu descendais dans une piscine trop chaude. Donc, autant dire que t'es bien nulle part. Donc, euh, par contre, la nuit était un poil plus fraîche. Donc, finalement, ramé de 2h30, 3h du matin jusqu'à 14h15, mm h -hmm. je, je ne subissais pas trop. Auquel cas, quand ça devenait juste insupportable, euh, bah, j'étais arrivé à la fin de ma journée. Donc, euh, 2h du matin... Tu te lèves, euh, tu te mets au poste de rame, mm -hmm. tu, tu commences à ramer en, en testant un peu euh, quel type de mer que tu as, parce qu'il euh, y a trois éléments dans la mer, il y a la houle, donc c est, c est finalement elle est due euh, au mouvement de la mer, alors des fois elle change un peu de, de cap, ou ça dépend des endroits dans lesquels tu te trouves, elle remonte, elle descend, elle va sur le côté, mais toujours vers... Euh, la Martinique, sauf que c'est plus au sud plus au nord, plus à l'est, enfin mm -hmm. bref il euh, y a le courant, euh, alors des fois il est là des fois il est pas là, euh, des fois il te remonte des fois, toujours pareil, c'est pas toujours la même direction, le vent des fois il est sud, des fois il est nord enfin il bouge tout le temps, et donc ces trois composantes là, tu, tu, quel type de mer j'ai sous mes pelles, j'ai eu 72 mers différentes, 72 oui. journées oui. je n'ai jamais eu la même type de mer et en fonction de ça, bah tu sais quel type de mer tu as, tu envoies les messages à ton routeur le routeur t'envoie ce qu'il a sur les radars on émet une stratégie euh, sur court terme, sur moyen terme, long terme, qui est, qui est révisé chaque jour, des, des, des fois deux fois par jour, pour pouvoir t'emmener au bon endroit. Donc voilà. Et puis à partir de là, bah c'est parti, tu rames jusqu'au lever du jour, euh, tu commences à. Tu finis ton petit déj, t'as 6000, 5000 calories par jour. Donc, tu le répartis avec des lyophilisés, des bars, un sport déj, euh, euh, j'avais quoi? J'avais, j'avais des fruits secs, j'avais des bars énergétiques protéinées Et tu les répartis tout au long de ta journée jusqu'à 15 heures avec deux pauses qui sont liées aux lyophilisés à 800 calories vers 8, 9 heures, avec une sieste de 10 minutes. Euh, rebelote vers 13 h et après, tant bien que mal, tu arrives à tirer jusqu'à 14 ou 15 heures, à partir de là, bah, tu t'arrêtes, euh, généralement euh, bien rincé t'es tiré, euh, ou je sais pas quoi, euh, t'essayes, mais vu que ça bouge tout le temps, bon, déjà tu rentres à l'intérieur, moi je m'envoyais une boîte de sardines, euh, je m'envoyais 2-3 euh, trucs à manger, je m'enfilais euh, un litre et demi de flotte, et puis à partir de là, bah, je j'essayais, je me lavais euh, je désalinisais mon eau j'en je euh, profitais pour bien me rincer j'avais une mini-douchette avec l'eau désalinisée que je venais de fabriquer euh, je me fabriquais un repas du soir que je laissais euh, refroidir euh, je communiquais avec mon routeur j'écrivais un petit peu le petit compte-rendu euh, tout ça mélangé, ben, on arrivait vite à 18h parce que rien que de prendre une douche à bord de ce truc-là, ça te prend vite une demi-heure, trois quarts d'heure euh, faire un repas avec tout qui bouge sur le jetboy, ça te prend vite une demi-heure euh, écrire un texte sur un téléphone portable avec un téléphone iridium ça te prend vite euh, une demi-heure, trois quarts d'heure parce que ça bouge tellement euh, et puis bah, à 18h tu commences à t'allonger à essayer de te détendre un peu. Euh, et puis, bah, quand tu te détends, tu essayes de dormir, tu t'enfonces un peu. Mais au bout d'une demi-heure, si tu pas été te fracasser la tête contre un placard, c est, c est, as été, euh, tu sens que le bateau, tu te retournes à moitié. Donc, tu te dis, oulala, c'est qu'il est mal réglé. Tu retournes en réglage. C'est un message du routeur qui te dit, hey, attends, Steph, là, tu es en train de dériver. Euh, pas du bon sens. Enfin, règle ton gouvernail, descends ta dérive. On va voir un peu si ça va mieux. Euh, enfin, bref, ta nuit la plus longue, elle doit être de 45 minutes parce que tu es tout le temps réveillé. Et puis, tu essayes de, 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 de te reposer du mieux que tu peux jusqu'à 2h du matin et à 2h du matin ben rebelote, tu te relèves et c'est reparti mon kiki et puis euh, une fois de temps en temps euh, une bonne vingtaine de fois arrivé à la fin de ta journée tu te jettes à l'eau attaché avec une corde de 8 mètres parce que si tu si tu lâches ton bateau le bateau lui il file bah oui. il dérive et là c'est juste bah là t'es terminé là t'es mal oui. et c'est fini. T'en profites pour aller jeter un œil sous la coque, voir s'il n'y a pas trop de damas, de choses qui seraient fixées. T'en profites pour te détendre, bouger autrement qu'assis euh, comme sur un aviron ou allongé ou à essayer de tenir debout. J'essayais de temps en temps de faire un peu de chaise ou, ou de, de, de rester debout sur mon bateau, mais... Enfin, tu arrives difficilement, ça ça remue tellement. Donc, je descendais en mer pour aussi bouger autrement. Et puis, euh, et puis en profiter pour voir aussi la mer autrement que d'être toujours au-dessus et de la voir dessous. Et c'est une multitude de poissons. C'est un aquarium, hein, l'océan Atlantique. C'était juste magnifique. Et puis, ça me changeait un peu quand j'étais sous l'eau. Je quittais un peu ce que je vivais au quotidien. Et puis, voilà quel était mon quotidien pendant 72 jours. Il euh, n'y a pas eu d'extraordinaire... Euh, il euh, n'y a pas eu de choses extraordinaires plus que ça, ouais, j'ai envie de te dire. Hormis, quelquefois, des rencontres impromptues... Euh avec des navires, mais que je voyais très au loin au début, parce qu'après, avec cette histoire de Covid, tous les bateaux étaient bloqués à terre, donc plus personne. Mon iridium, mon, 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 mon radar merveille ne sonnait plus. Euh, si, il y a un navire, un énorme porteur de conteneurs qui, a 20 jours, s'est détourné pour venir à ma rencontre, parce qu'il savait bien que, que je ne rencontrais à personne, voire déjà c'est si ça allait. J'avais en face de moi un bâtiment de 400 mètres de long, 200 mètres de haut, qui est venu à 50 mètres de moi, c'était juste dingue, qui s'est détourné, ça m'a fait une des plus belles frayeurs de la traversée, parce que je me suis dit, il ne m'a pas vu, il est en train de me rentrer dedans, mais finalement non, enfin, c'était pour ça. Euh, une magnifique rencontre à 7 jours d'arrivée avec Énergie Observeur qui arrivait en Martinique, et on s'est juste, enfin voilà, une rencontre incroyable, on a pu échanger. Et je vous conseille d'aller voir sur le Facebook de Energy Observer cette rencontre qu'ils ont mis en image et filmée. C'était juste, juste génial. Ce bateau, c'est le Solar Impulse de Bertrand Picard mais ouais. sur mer. Et puis sinon, des rencontres juste dingues avec tout le monde de la mer, c'est-à-dire des poissons, des bandes dauphins pendant trois quarts d'heure, une heure, qui te doublent. Enfin, t'en prends plein la tronche, c'est génial. Un, un espadon qui a passé deux jours à, dans mon sillage, à, à côté de mon bateau, Incroyable. ça fait trois mètres de long.
0: Un dauphin à
2: la catégorie des grands dauphins qui est venu se frotter à mon bateau après une journée de m'être tourné autour... Enfin juste dingue, euh, voilà, c'est pêcher une dorade ou plusieurs fois, c'est jeter des abats, avoir des requins qui viennent bouffer tout ce qui traîne autour du bateau, c'est tous ces moments un peu euh, extraordinaires de rencontre, c'est à deux jours d'arriver, euh, entendre des voix autour du bateau, j'étais dans le bateau, j'ai juste cru que j'étais devenu totalement dingue, et, et en fait je sors, j'avais à 4 mètres de moi un bateau de pêcheurs euh, qui pêchait le thon, un bateau mais d'une vétusté incroyable, un tout petit bateau, les mecs, qui vivaient là-dessus. Ça faisait 4 jours qu'ils étaient partis de la Martinique et qui, euh, en fait, euh, n'avaient même pas de détecteur et qui, qui voyaient ce bateau, qui croyaient qu'il dérivait. J'entendais des voix. Enfin, tu imagines la flippe. Je dis, oui, ça bah y est, oui, je deviens parce dingue. Que, qu qui se et passe je sors et je rencontre ces gars-là. c'était juste dingue. Enfin, voilà, ce, tous ces éléments. C'est aussi... Euh, C'est des moments, la nuit, par exemple, où tu... Euh, un ciel étoilé en pleine mer. Je pense qu'il n'y a que les gens qui sont allés en mer qui peuvent en relater. C'est juste dingue. Tu as des couches et des couches de, de superposition d'étoiles, une quantité que tu n'as jamais vue sur Terre ou en, quand, quand on est dans nos milieux occidentaux avec bourré de lumière mmh. euh, parasites Incroyable La nuit, c'est les plus beaux souvenirs. C'est la nuit. Et cette vision de, de ciel étoilé, c'est extraordinaire. Euh, et c'est, par exemple à deux ou trois jours d'arrivée et de sentir une odeur de la terre. Ça sentait ah, un peu le poulet boucané, j'ai envie de te ça, dire. Ça, ouais. ça sentait quelque Pendant chose. Pendant une demi-seconde. Et juste dingue. Alors qu'en mer, il y a zéro odeur... Okay. C'est ces oiseaux qui, en pleine mer, viennent se poser la nuit sur ton bateau. C'est un des oiseaux qui vient passer trois jours à bord du bateau parce qu'il se reposait, puis après qu'il part. C'est ces oiseaux piqueurs qui viennent au-dessus d'un banc de qui remontent tous les petits poissons qui viennent piquer et pêcher là. Mais des milliers qui viennent en pleine mer, en plein milieu de l'Atlantique, tu te dis, mais d'où ils sortent Comment ils se reposent Mais qui ne se reposent pas, ils sont toujours en l'air. voilà C'est tout ça que que tu vis en dehors de te faire euh, franchement taper dessus euh, 13 heures par jour ou 24 heures sur 24, tu as aussi tous ces moments de vie qui tombent comme ça du ciel et qui font aussi que c'est ce que tu te souviens peut-être le plus, et ça c'est la propre du nature humaine, que, euh, que des coups que tu prends euh, sur les tibias dans la tête, sur le... parce que tu es toujours en train de taper, parce que le bateau il bouge, euh, ou des moments qui te paraissent des fois longs, et puis finalement euh, bah, tu as toujours un élément qui vient... Euh, euh, t'embellir ta journée euh, tous les jours, tous les jours, des, des couchers de soleil dingues, euh, enfin des, des moments extraordinaires. Quoi, voilà.
1: ouais. euh, quand, du coup, quand on te dit que tu as traversé l'océan Atlantique à la rame, qu'est-ce que ça t'évoque alors,
2: euh, alors, moi, déjà, au départ, ça m'évoque quelque chose qui me paraissait totalement impossible, mais surtout, c'est avoir eu ces capacités de réunir autour du projet des personnes qui, franchement, euh, trouvaient ça dingue, mais qui ont été capables de que j'ai été capable, après avoir mis une étincelle, euh, qui veuillent bien donner de leur temps toutes ces entreprises vosgiennes. Euh, je, je pense à Stéphane, euh, du côté de Tahon, qui a donné un boulot dingue, parce que son bateau était dans son entreprise. En plus de ses heures de boulot, les électriciens, euh, les amis, les donateurs financiers, tout ça, euh, tous des gens d'ici du, 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 qui, qui se disent, mais bon, qu'il a eu faire son truc, on s'en fout. Non, qui voyaient de l'intérêt euh, de la folie, quelque part, et d'y avoir réussi, rien que ça c'est juste génial ouais. après tout ce que j'ai vécu à bord que j'essaye de, de relater au travers de là de, de paroles mais qui vont être aussi au travers d'un film, qui vont être au travers d'un bouquin ça je l'ai vécu moi, j'essaye de le partager un maximum mais je fais tout, tout ce que je peux mais c'est cet formidable engouement qui a été créé accentué au retour par l'histoire du confiné, confinement ainsi de suite <rire> que moi j'ai été un confiné volontaire et que vous, vous étiez un confiné forcé ouais. mais euh, tout ça fait que cette histoire qui a été émise avec une étincelle à un moment en sortie d'avion après une diagonale des fous, comme quoi, dans la vie, rien n'est impossible, et c'est que c'est juste génial d'écrire l'histoire, c'est juste des fois une étincelle, et que derrière en découle une formidable histoire humaine, collective, et eh ben ça, c'est top, quoi. Voilà, ça, après ce qui s'est passé à bord, tout ça, il euh, y a des choses que je serais même pas capable de, re de, de relater, parce que vu la violence, il enfin, y, y a plein de choses qui sont inacceptables. Franchement, pour un humain, en 2020, dans un pays occidental, c'est pas acceptable de vivre ça. Enfin, on n'a pas nécessité de vivre ça. Et pourtant, je l'ai vécu et je m'en serais bien passé, mais c'est comme ça. Mais par contre, tout le reste, c'est cette formidable engouement et ça, c'est juste parfait, il s'est passé un truc et qu'on aura tous, malgré que dans les, au sein salle d'équipe, il y a des gens qui ont quitté l'équipe, qui n'étaient pas d'accord, il y a eu tout, mais il s'est passé un énorme moment de vie humaine et collective, et, et c'est pour nous tous une tranche de vie, et c'est une histoire qu'on a racontée, et ben, elle n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu une étincelle au cul d'un avion, dans un aéroport, après une diagonale des fous, une étincelle, un message, une idée, ouais, ça suffit. et derrière on découle tout ça, et ça c'est génial.
0: Bon, à vous. Il y a quelqu'un qui t'a rencardé sur le fait qu'on allait être en confinement et tu t'es dit en fait, il faut que je parte juste à ce moment-là.
2: <rire> exactement, mais je savais, moi, en fait, j'ai des, <rire> des relations avec internationales ouais, qui on, me permettent de sait, savoir hein. exactement ce qu allait se passer. Je dis, Steph. Si tu te barres pas là, tu vas galérer <rire> euh, à être obligé de tricher, à aller dans les bois euh, de façon clandestine euh, tous, les, tous les jours. Barre-toi en mer, tu seras mieux. en euh, Dans Black bravo. dans le coin, c'est vrai que c'est…
1: Ah, eu... j'ai été bon, j'ai été. Merci. Tu eu, euh, ouais,
0: as eu le, le... la bonne connexion J'ai eu des
1: fins. À... Exactement, ouais, eu les ouais, fins. <rire> Exactement. Euh, qu quel changement, en as... As... tu l'as un petit peu évoqué, mais quel changement tu vas apporter au projet Pacifique du coup, parce que c'était l'idée de base, c'était le Pacifique. Ouais. Entre-temps, il y a eu l'Atlantique. Mmh. Comment tu vas, du coup, tu vas faire évoluer ce projet euh, Pacifique et comment tu le vois
2: Le projet Pacifique ne sera pas un projet où je vais repartir en solitaire, euh, aller... Euh 170 ou que 180 jours pour refaire exactement la même chose en reprenant, c'est bon, je l'ai déjà vécu euh, et là, à l'heure actuelle, j'ai franchement pas envie de le revivre hein, je mm -hmm. te le dis direct, euh, j'en ai absolument pas la disponibilité mentale, ça c'est sûr euh, quand tu t'es fait brasser comme ça 72 jours, tu repars pas demain, hein, je peux te le dire et... Mais surtout, euh, le projet de base de du Pacifique était aussi d'en profiter pour faire un petit focus sur euh, un des éléments qui vont être euh, dans notre quotidien peut-être, pas à nous, mais de certaines personnes, notamment le peuple du Pacifique, qui est la montée des eaux, qui est le dérèglement climatique, qui est la possibilité à certaines personnes, ou la nécessité ou l'obligation d'être obligés de quitter leur habitat, d'être obligés de quitter leur coutumes, leur lieu ouais. de vie, euh, leur, leur façon d'être et de vivre, euh, pour euh, quitter cet endroit qui est juste devenu invivable parce que les eaux montent et que leurs îles commencent à se retrouver sous les eaux. Même si le dérèglement climatique font que des, émergent d'autres îles à d'autres endroits, je peux te dire que l'ensemble des populations du peuple de la, du Pacifique se retrouvent dans des situations plus que compliquées, voire même ils deviennent réfugiés écologiques au point d'être obligés de quitter leurs îles. Mmh. C'est un drame parce que quand ils arrivent sur nos côtes européennes, euh, ou américaines ou australiennes, euh, ils sont absolument mal accueillis, ils s'en seraient bien passés. Et euh, je ne m'estime pas être euh, l'abbé Pierre ou porteur de parole ou, ou bon samaritain, mais profiter d'une traversée médiatique comme la mienne, parce que moi, quand j'arrive l'autre bout, c'est des drapeaux qui me sont. et des fleurs qui me sont lancées. Eux, euh, c'est limite si c'est des cailloux et qui sont parqués dans des camps euh, informes, euh, dans des camps de réfugiés. Donc c'est plutôt moyen. Donc l'idée, à la base, c'était aussi de profiter de cette. Euh, de ce focus qui était fait pour en parler. Et puis, euh, bah, arrivé d'un Atlantique comme ça, je n'ai pas envie de leur faire la même chose. Et je me suis surtout dit, bah, tiens pourquoi pas carrément aller à la rencontre Que de le faire en intégralité d'une traite sans pause, ce serait vachement bien de le faire et d'aller d'île en île, enfin dit en île, de sélectionner 4 ou 5 îles au travers de mon Pacifique, ouais. d'arriver, d'aller à leur rencontre avec un moyen de locomotion très rudimentaire au point qu'on n'arrive pas avec des 4x4 américains et puis avec des gros bras et des grosses caméras et une grosse production. C'est on arrive en toute simplicité avec la possibilité de retrouver une petite équipe euh, de l'équipe Etercos, pouvoir tourner des, des images, pouvoir se relater aussi une rencontre entre quelqu'un qui arrive à la rame et des gens qui sont là, qui sont heureux d'accueillir quelqu'un qui en a franchement chié passé un mois et demi à deux mois pour arriver jusqu'à île, avoir un moment d'échange, de partage. Et c'est un prétexte aussi à prendre connaissance de ces gens-là. Quelles sont leurs coutumes Quels sont leurs modes de vie Et surtout, quel est leur avenir Et forcément, qu'il y a des stigmates qui sont mis en images. Profitez pour faire remonter ces images au travers de télévisions, de médias euh, nationaux ou même tout simplement de reportages que l'on va diffuser au fur et à mesure de la, de la traversée pour qu'il y ait une prise de conscience qu'on connaisse un peu mieux ces personnes du Pacifique, même si je ne suis pas le seul, il y en a déjà plein qui commencent à le faire, mais ce serait une goutte d'eau supplémentaire et qui permettent aussi, quand ces personnes se retrouvent réfugiées écologiques, peut-être que des fondations, peut-être que des initiatives, Peut-être que des envies vont se mettre en place de dire, et si on les aidait un peu mieux que simplement les parquer dans des camps de réfugiés ah, euh, dans choses, des endroits très précis. Mmh. Exactement. Mais c'est pas ça qui va faire... Mais moi, plus d'autres, oui, parce ça, que ouais. plein des des c initiatives
0: euh, Donc voilà
2: l'idée du Pacifique. Et pour un peu que ça puisse se faire, euh, eh ben, pourquoi pas le faire et De partager aussi mon expérience de la mer, même si je m'estime pas marin, il hein, faut pas rêver, c'est pas parce que j'ai passé 72 ans au jour de mer en, hein, dans ma vie que je suis marin, il hein, faut pas rêver, euh, par contre, euh, eh ben le faire en équipage et donner la possibilité, comme entre chaque île, c'est entre un mois et deux mois, euh, d'arriver sur une île, de changer les équipiers et de faire partager ça au plus grand nombre euh, de personnes qui sembleraient volontaires et de venir... Euh, compléter et de le faire en équipage sur un bateau différent avec quatre postes de rhum et qu'il y ait une vie à bord et que, et que moi, je fasse l'intégralité, qu'on échange un peu d'équipiers ou non, hein, on verra en fonction de... Et donc tout ça veut dire aussi que ça demande un temps de préparation énorme euh, pour le bateau, pour le projet, pour les rencontres, pour les, les, les tournages, euh, pour euh, l'articulation, pour la finance, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de partir 2024 ou 2025 pour ce projet euh, Etarcos numéro 2, j'ai envie de dire, de la traversée du Pacifique. Donc le projet a évolué, il a pris du sens, il a pris de la consistance, et tout ça, c'est né pendant ma traversée de l'Atlantique, oui, effectivement.
0: Ouais. On va revenir un petit peu à, à ton métier, tu en parlais un petit peu plus tôt, donc tu es préparateur mental. Euh, Qu'est-ce que tu as appris pendant cette traversée en tant que, que coach mental, et est-ce qu'il y a des conseils que tu donnais euh, avant ou que tu ne donnais pas et que maintenant tu te trouves important à donner à, aux personnes que tu, tu vas suivre
2: alors euh, coach mental euh, c'est le terme générique mm -hmm. alors euh, euh, c'est super hein, je sais que c'est un terme générique qui mm -hmm. est utilisé euh, il ne me convient pas trop parce que coach, il euh, y a toujours un peu la notion je sais des choses euh, je vous les donne et faites ce que je vous dis okay. moi je ne suis pas du tout coach, je suis accompagnateur en préparation okay. mentale euh, d'un diplôme que j'ai, un diplôme reconnu par l'état français et euh, le, le, le concept d'accompagnement veut dire aussi qu'on est, est tous les deux au même niveau euh, mais surtout il a la nécessité de rendre les gens autonomes, le coach n'est pas quelqu'un qui doit être là un peu comme un gourou comme on pourrait des fois voir certains préparateurs mentaux. Non. On rend les gens autonomes. Donc on les accompagne. Et on les accompagne... Euh euh, oui on a la main euh, sous la selle du vélo mais à un moment on a vraiment envie de lâcher la selle du vélo et il se débrouille et il doit être autonome donc c'est aussi, euh, c'est un petit rectificatif mais qui me, qui me tient à cœur euh, parce que je ne veux pas non plus être celui qui a une parole divine et que, euh, donc voilà, donc la préparation mentale euh, comme je la concevais elle, elle ne change pas et on en a suffisamment parlé tout au long de cette interview pour vous expliquer un petit peu comme je voyais les choses et vous avez bien compris aussi que j'avais la notion peut-être de cette histoire d'éliminer les éléments extérieurs, en tout cas pour être très focus sur soi-même euh en l'ouvrant peut-être un petit peu au cours d'une compétition pour prendre des éléments extérieurs de les intégrer mais de bien fermer la bulle ainsi de suite au travers de l'Atlantique il y a aussi des éléments que j'ai intégrés euh, qui est la notion de vouloir jouer aussi avec les éléments extérieurs et qui nous permettent dans les alignant, en alignant bien toutes ces planètes, alors moi ça s'appelait l'avant le vent, là où le courant euh, mes capacités, le moment de la journée ainsi de suite, me permettait d'être encore plus optimum, un peu comme un art martial où tu composes avec les éléments et si tu arrives à bien les aligner, ça te donne une force supplémentaire entre guillemets et, et, et ça c'est l'un des éléments euh, que moi au travers de mon sport l'ultra trail c'était très facile de tout fermer c'était très très facile et c'était nécessaire pour être au plus proche de son potentiel maximum ainsi de suite on va pas refaire tout le blabla par contre là euh, j'ai découvert qu'il était absolument plus euh, possible de ne faire qu'avec ça au travers de l'atlantique donc il était nécessaire aussi d'aligner les éléments extérieurs et qu'une fois qu'ils étaient bien alignés que j'avais bien pris connaissance que je m'en étais servi, je pouvais me permettre d'arriver en dernier plan et effectivement de rentrer dans ma bulle en ayant déjà eu ce travail euh, au préalable et ben, bien ça va dire aussi qu'avec les athlètes que j'accompagne en préparation mentale euh, c'est aussi bien pour préparer les JO en combiné nordique ou euh, je sais pas, pour préparer une étape de la coupe du monde de VTT, et bien il va être aussi nécessaire en amont de préparer aussi cette align de provoquer cette alignement des planètes, des éléments, alors peut-être que ça va être dû à un changement de parcours, euh, ça va être dû à une concurrence qui était prévue qui vient pas, ça va être euh, un changement de la règle du jeu euh, euh, deux jours avant le départ. Enfin, j'en sais rien, moi. Hein. C'est d'intégrer de, de, davantage tous ces éléments extérieurs en amont. Euh, avant de pouvoir intervenir de façon plus optimum que simplement je garde ma ligne de conduite, je garde mon plan et je ne change pas. Euh, et coûte que coûte, je reste dans ma bulle fermée et je tabasse euh, ce que j'ai prévu à l'entraînement. Ça veut dire de plus intégrer tout ça, ça c'est quelque chose que je vais faire davantage, que je faisais mais que très succinctement avec les athlètes parce que je me concentrais surtout sur le moment où l'athlète intervient. Avec sa capacité physique, d'être de, de, au plus proche de sa capacité, enfin, ça, ainsi de suite. Tout ce qu'on a vu au pré préalable, je vais davantage intégrer ça que je ne faisais pas au préalable. Ça, c'est là un élément euh, et qui va permettre d'être encore plus au juste euh, en ayant bien aligné tous ces éléments extérieurs. Ça, c'est quelque chose que je vais faire que je ne faisais pas avant. D'accord.
0: C'est bien parce que du coup, tu, tu fais évoluer en même temps euh, bah, tes aventures, ouais. ton métier.
1: Exactement. Exactement. Ouais. Alors maintenant, Stéphane, on a des. des quelques petites questions qu'on a posées à tous nos invités. Euh, ouais. La première, c'est est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples
2: Est-ce que j'ai un objet fétiche que j'emmène dans tous mes périples euh... Alors, j'en ai pas vraiment, j'ai envie de te dire, euh, parce qu'en Ultra Trial... Euh... Euh, je m'encombrais du, oui, bah, euh, du, ouais. <rire> du minimum vital, euh, donc j'ai envie de te dire. Par contre, euh, il est vrai que euh, que ce soit à chaque euh, moment, que ce soit à l'entraînement, euh, que ce soit en compétition, en trail, euh, ou que ce soit dans mon bateau, j'ai des objets fétiches qui se sont imposés parce qu'ils ont une histoire. Euh, par exemple, dans mon bateau, j'avais un petit schtroumpf que, euh, <rire> une petite m'avait donné... Euh, et voilà, qui, qui était lié à une rencontre. Et c'était très sympa, j'étais content de la Et j'avais un, un espèce d'objet hideux d'une du, du, sainte, euh, euh, enfin, de trucs, mais monstrueux qu'on m'avait donné suite au, au, au festival d'aventure de Mio, que dans le bar à côté. Le gars me dit tiens, on a ça qui traîne et tout, ça te portera bonheur, nous on n'en veut plus <rire> dans l'autre bar, c'est dégueulasse. Et, toi, que mis, et, que, et quelque part, j'avais absolument pas envie de le perdre. Hein. Je peux te dire que j'y tenais comme à la prune de mes yeux à ce truc là alors que euh, euh, voilà euh, à l'entraînement euh, à l'entraînement euh, ou en compétition euh, maintenant que je fais du trail euh, je ne me verrais pas ne pas avoir le t-shirt Etarcos, parce que j'ai l'impression qu'il est vecteur d'énergie de toute... Euh, et qui, qui me met vraiment dans la peau euh, euh, de Stéphane Brognard, qui redevient trailer, et on pourra en parler peut-être à la fin, mais euh, qui est aussi Etarcos. Et j'ai envie de mettre le bleu de travail Etarcos, et parce que je suis Etarcos et euh, dans ma pratique. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas véritablement d'objet fétiche, non.
0: D'accord. Si tu devais rencontrer Stéphane, qu'est-ce que tu lui dirais ouais.
2: Euh, — Si je rencontre Stéphane euh, Brognard euh, euh, pour la première fois et que je le suis depuis euh, quelques années, euh, certainement que j'aurais envie de lui dire, comme beaucoup de personnes me disent... Écoute, merci Stéphane, non pas pour tes performances, ou, ou l'image que tu as, ou que tu nous fais rire, ou que tu as ton franc-parler, ou que tu as tout ça, mais euh, peut-être euh, pour une certaine ouverture d'esprit que tu nous apportes, euh, et qu'on n'a on pas envie de suivre ce que tu fais, on n'a pas envie de faire comme tu fais, mais on a aussi certainement l'envie euh, d'avoir peut-être une donnée du sens, et avoir ce que l'on est en train de faire, d'en profiter pour euh, l'utiliser comme un outil, pour me développer et me réaliser et devenir vraiment moi-même. Mmh. C'est ça que je. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'aimerais que le plus possible faire ressortir de ce que je suis. Donc, forcément, si je me rencontrais, c'est la première chose que je pourrais dire à Stéphane Brunier c'est euh, merci, mais à, de ce point de vue-là. Mmh. Pas euh,
1: pour ce que tu es comme un fan. Euh, J'en mmh. suis. Ouais. Non, pas, pas vraiment. D'accord. Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: et <rire> eh ben euh, j'ai envie de leur dire euh, il tient qu'à vous d'en être un de ouf alors un ouf euh, un ouf c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire quelque chose qui dépasse la norme mmh. Euh, et dépasser la norme, ça veut dire que euh, on a on a tendance d'imaginer que euh, faire une activité physique, par exemple, c'est deux trois fois la semaine pour être en bonne santé, machin. Et puis il y a des gens qui font des choses qui paraissent de ouf. ça veut dire que c est, c est, on n'est plus dans la norme, mais c'est grâce aux ouf euh, qui du jour au lendemain, quand il y a quelques personnes en 2003-2004 commencent à faire des des trails, et sont tous pris pour des oufs. Mmh. Et ben maintenant, faire un ultra trail, c'est plus si ouf que ça et eh bien ça veut dire qu'ils ont fait un peu évoluer et on est là pour tirer vers le haut, on n'est pas là pour niveler par le bas comme des fois l'éducation nationale ou les profs peuvent nous apprendre à l'école ou qu'il faut s'adapter aux plus faibles en permanence non, il faut élever tout le monde, et eh bien les ouf ils ont tendance à être au-dessus de la norme. Alors peut-être que des fois, c'est pour faire son intéressant, des fois. mais la plupart des oufs que je puisse connaître, notamment dans le milieu de la montagne, c'est pas pour euh, à dire j'en ai une plus grosse que vous, hein. c'est pour faire élever le niveau et pour faire élever la norme. Et, et tout à chacun qui faisant des choses de ouf, et eh ben, ils osent espérer qu'un jour ou l'autre ça devienne la norme, et eh ben, ce sera plus si ouf que ça. Et ça veut dire qu'on fait évoluer euh, les normes et qu'on fait évoluer l'espèce humaine, sinon on en serait toujours à essayer de faire du feu avec des silex. Hein.
1: C'est vrai. Exactement.
0: Ouais.
2: Très bien résumé.
0: Euh, il était ouais. comment Stéphane à 10 ans
2: euh, stéphane a 10 ans euh, eh ben il est un peu euh, il est un peu dans une situation d'imaginer qu'il est comme tous les gamins de son âge mais qu'il commence à se rendre compte qu'il ne l'est pas euh, parce qu'il n'a pas la possibilité et, et ses parents ne lui offrent pas tout ce que les parents de ses copains lui offrent euh, c'est à dire euh, d'être euh, d'être aimé, euh, d'être soutenu, euh, euh, d'avoir des loisirs qui leur sont proposés, de partir en vacances, ainsi de suite. Donc, il commence à prendre conscience qu'il va falloir qu'il se crée son propre monde et qu'il va falloir qu'il évolue là-dedans et que tôt ou tard, et euh, eh ben, ce monde, euh, il croit, il commence à croire dur comme fer que ça va pas être facile, euh, notamment dans l'adolescence et l'enfance, mais il sait que tôt ou tard ça va finir par payer, mais il sait pas quand et il commence déjà à se dire garde ta ligne de conduite, euh, garde tes valeurs. Et tôt ou tard, ça finira par payer, mais tu sais pas quand. C'est entre 10 et 13 ans que c'est venu, ça.
1: D'accord. Ouais, donc, assez tôt, oui. Ouais. ouais, ouais, assez tôt. Et ouais. justement, comment la famille Brognard voit le Stéphane d'aujourd'hui, à ton avis alors le, la, la, la famille Brognard elle est,
2: elle, est, elle est très petite euh, parce que j'ai des parents euh, une maman euh, qui était fille unique et d'un papa qui n'avait plus aucune relation avec ses frères et sœurs euh, moi mes parents euh, mes, mes deux parents euh, sont décédés il y a entre 2 et 4 ans, enfin mon papa il y a 4 ans, ma maman il y a 2 ans non en fait je me trompe, il y a 3 ans et 5 ans et j'ai un frère euh, Arnaud, euh, donc la famille euh, la famille Brognard, et puis maintenant j'ai aussi mes, mes trois enfants euh, donc la famille brognard est assez petite mais euh, la famille brognard euh, quand euh, stéphane brognard a commencé à devenir stéphane brognard et pas euh, un juste à euh, copier ou à faire un peu comme tout le monde euh, généralement c'était pris comme eh ben écoute on est plutôt fier on ferait pas ce que tu fais on n'est pas toujours d'accord avec toi mais on sait que tu vas vers ta propre voie euh, et quelque part euh, on regarde ça un peu de loin, mais ça nous fait plaisir. Et encore à l'heure actuelle, mes enfants, mes trois enfants, ne sont pas forcément partants que j'aille faire certaines choses, mais ils disent écoute, papa, si tu es heureux et on voit bien que ça fonctionne, que tu es en accord avec toi-même, que tu es au plus proche de, de ce que tu défends, de, de, de ce que tu développes et que, et que tu te réalises, c'est chouette. Et tu es toujours là aussi pour nous soutenir. Euh, tu toujours un petit peu, au travers de ce que tu vis, de nous en faire profiter. Euh, et ben c'est chouette. C'est aussi comme ça que. Et aussi, euh, la famille Brognard connaisse le vrai Stéphane Brognard, qui n'est pas toujours celui... Euh, qui laisse paraître. Alors euh, peut-être que c'est de ma faute, mais en tout cas, ils connaissent le vrai Stéphane Brognard, euh, et, et pourtant je suis toujours le même dans mon quotidien, mais des fois je n'ai peut-être pas la, la, la sensibilité ou, ou d'être celui que je suis au quotidien, ou celui que je suis avec ma famille. Donc ils ont ce privilège, mais j'y travaille pour que la famille Stéphane Brognard ne se contente pas juste d'être les quelques personnes autour de moi, et la famille Etarcos, et comme j'aime le dire, euh, connaissent aussi, et que la famille élargie, entre guillemets, et ça, c'est plutôt chouette, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais,
2: quel âge ils ont, voilà. ils ont enfants Alors, ils ont 23, 18 et 16, ils ne sont absolument pas dans le sport, ils sont plutôt dans, dans l'artistique, dans le théâtre, dans la musique, et... Et j'en suis plutôt fier de ne pas avoir euh, contraint et forcé mes enfants à vouloir qu'ils ressemblent à leur père, mais qu'ils qu ressemblent à eux-mêmes. Et j'ai passé beaucoup plus de temps non pas à leur faire faire du sport, mais à les emmener voir du théâtre de rue, euh, des concerts et compagnie. Et je suis plutôt fier qu'ils soient allés dans ce genre de voie euh, plutôt que de faire ce que je fais. Voilà. Euh,
0: ouais. tu, en, tu en as un peu parlé donc euh, sur euh, la traversée du Pacifique euh, dans quelques années. Et avant ouais. ça, euh, est-ce que tu as euh, quelques projets de ouf que tu prépares
2: Oui, euh, pour les trois années qui viennent, euh, euh, j'ai décidé, et ça c'est un secret pour personne, de redécouper mes saisons de la façon suivante. Euh, je parle de 2021 et après je vais vous parler de la fin de l'été euh, rapidement. Mm -hmm. euh, 2021-2023... Au mois de mai-juin, je mettrai un trail entre 90 et 120 km remarquable. Mm -hmm. Et je compte bien avec tout ce que j'ai pu apprendre à travers l'Atlantique, euh, redonner le meilleur de moi-même et franchement, d'envoyer de la soudure euh, de façon <rire> franche et enfermée sur une épreuve de trail. Et euh, septembre-octobre de chaque année, il y aura une aventure d'à peu près un mois mm -hmm. euh, aventure, aventure, okay. la première est déjà calée, et on la dévoile pas encore okay. maintenant, mais c'est un véritable projet qui peut être considéré comme un projet de ouf et chaque année il y en aura un, euh, donc chaque année il y aura un trail euh, remarquable euh, L'année prochaine, il s'appellera Trail de la Vallée des Lacs. Euh, mm -hmm. Ensuite, il sera plutôt alpin. Et enfin, voilà, il y, y aura trois épreuves très très remarquables où je combien donner cher de ma peau, mm -hmm. ça c'est clair. Et après, il y aura une épreuve d'un mois, trois semaines, un mois. À euh, chaque fois, plus que solide, plus que costaud, avec de l'aventure. Là, ce sera, il y aura un engagement physique énorme. Euh, pour terminer cet été euh, et terminer cette période de confinement comme j'accompagne des athlètes, euh, les 40 athlètes que l'on accompagne, on a décidé aussi de leur donner, demander un défi perso qui leur semblait totalement impossible à leurs yeux, aussi pour donner une structure à leur euh, saison qui n'y avait plus de dossard. Mm -hmm. Donc ils sont chacun partis dans un défi et moi-même, avec Benoît, on est parti dans un défi euh, qui est de réaliser une dizaine de montées remarquables euh, qui font entre 500 et 800 mètres de dénivier positif dans le massif des Vosges mm -hmm. et que d'une montée à l'autre, on y aille en vélo. On fait ça le 6, 7, 8, juillet, okay. ça va représenter 214 km de vélo pour 4000 mètres de positif et 114 km en course à pied avec 8000 mètres de dénivelé positif. En alternant, eh ben voilà on fait euh, 30 bandes de vélo, on est au pied d'un 800 mètres de dénivelé positif, on le monte, on redescend, on reprend le vélo, on va à la suivante. Et voilà, les, voilà ce qui va être le défi. Et puis, euh, je vais aussi en septembre faire un triathlon XL à Gérard -Mé. Mm -hmm. Et là, je peux te dire que c'est un truc de ouf, <rire> non pas parce que tout le monde le fait, mais dans l'état physique dans lequel je ouais, suis ça. revenu ça va être compliqué. Et dans l'état physique dans lequel je suis encore à l'heure actuelle Malgré que je m'entraîne tous les jours Je suis à des années lumière de pouvoir dire Qu'en septembre je ferai déjà rien que dans 15 jours D'être capable de faire ce défi Et là du tout, c'est là aussi où je me rends compte Que ce qui aurait pu passer tri crème Il y a 3 ans en arrière De ce défi de 214 km de vélo 114 à pied avec 12 000 m de dénivelé positif Devient rapidement Un projet de ouf Comme quoi mmh. le curseur d'un défi de ouf il n'est pas forcément à l'image qu'on a de soi-même, il est aussi de la situation dans laquelle on est. Donc je travaille au quotidien pour être capable de retrouver un niveau qui me semble le mien, euh, mais euh, bah, ça veut dire que chaque projet redevient un projet de ouf. Et le triathlon XL à gérard Armé redevient un projet de ouf. Et je me suis fixé un 80 km au Master Trail euh, en octobre, mm -hmm. où là je compte bien euh, retrouver quelques formules euh, du dossard à l'envers, ainsi de suite, pour tout doucement préparer l'épreuve euh, du mois de juin de l'année prochaine et, et me refaire la cerise et préparer des projets euh, pour aller jusqu'au Pacifique euh, avec un gros trail et un défi d'une aventure, mais vous en entendrez parler Bye. au fur et à mesure. Euh,
0: pour ton projet là de cet été euh, de traverser ouais. à vélo et euh, de monter de pied, sommet... Ouais. Euh, il y a Joe Grant, je ne sais pas si tu le connais peut-être, sûrement. Euh, bien sûr qu'on va ben, Voilà. Et lui a fait euh, la, une, un peu le même principe donc sur les, ouais. les Nolan 14 donc, euh, dans le Colorado. Ouais. Je pense que mmh. ça serait intéressant que tu lui parles de, de ton projet parce que euh, il l'a fait euh, bah, sur, sur 14 sommets. Alors, je sais plus, c'était à 2000, plus de 2000 mètres d'altitude ouais ouais Donc, voilà, euh, je pense que ça peut être euh, un bon échange euh, voilà, entre ouf. Oui, oui,
1: mais, <rire> oui, mais alors, Joe,
2: forcément, qu'on se connaît. Parce qu'on s'est côtoyé sur les courses oui. internationales, où il était coureur, ou euh, quand il accompagnait Anton, mm -hmm. et, euh, et forcément, oui oui on a, et qui il, il avait aussi ce, cet échange français qui était plus facile, ouais. Euh, ouais. parce que pour la petite histoire euh, avec Anton, euh, voilà, on, forcément on a des échanges, et que en 2014 quand je fais Top 10 salut l'UTMB, en fait j'étais toujours un peu dans le coffre d'Anton et je mm -hmm. le rattrape à Trian. Et on a eu un moment euh, plus que sympathique euh, où, bon, lui, il, voilà, il, il était vraiment plus que dans le mmh. dur pour passer la ligne d'arrivée euh, loin derrière moi, mais euh, c'était un moment euh, très sympa, donc forcément Joe, euh, ouais, ouais, c'est quelqu'un qui a... Qui a aussi un... ouais, il, faut, il fait partie aussi de, de l'image qu'Ultra, il y a quelques années, cet esprit un peu euh, très décalé qu on, que peuvent avoir les Américains par rapport à ce qu'on connaît, qui est très codifié, très sportif de haut niveau. Et, et donc euh, oui, forcément. Mais j'en verrai un petit mot. Voilà.
0: voilà. <rire> en tout cas, des beaux projets hein, qui s'annoncent. Ouais. Euh...
1: Ouais, on a hâte de, de savoir ce que c'est les projets de, de un mois. Finalement, on va t'avoir en podcast tous les ans si c'est ça. <rire> Alors euh, bon
2: bah le, le projet de septembre prochain, effectivement le, là je ne vais plus tout maîtriser. Je vais être acteur d'un projet dont j'ai je l'ai écrit, ça c'est sûr, mais que là j'ai forcément passé la main à mon équipe. Et à l'équipe de, des investigateurs de, de, ce, de ce projet, de cette aventure, parce que le projet Etarcos devient aussi une entreprise de quatre personnes, avec euh, un communicant, avec euh, une personne qui fait aussi tout et qui va faire aussi les vidéos. On a envie d'être autonome sur beaucoup de choses, donc ça devient euh, d'ici une quinzaine de jours, euh, il va y avoir l'entreprise Etarcos euh, au travers de tous ces projets et, et qui est une entreprise qui va être aussi ouverte. Euh, donc voilà, à tous ces domaines de l'aventure, ainsi de suite. Donc euh, donc je ça, ça, ça va se mettre en place un, un moyen, des moyens de communication et de autour de cette aventure euh, dès, le, dès le printemps euh, prochain ou même avant cet hiver, ça va commencer à teaser, <rire> je les laisse faire, ils sont professionnels là-dedans, moi ça me laisse le temps de, ouais. de pouvoir préparer au mieux cette aventure euh, dont je ne suis pas sûr d'arriver au bout mais c'est ça qu'on
1: veut quand on fait de l'aventure. exactement Alors avant dernière question, est-ce que tu as ouais. une question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posée euh, S'il y a une question dans, dans tous les interviews que, que je peux avoir, et, y compris
2: depuis euh, les années trail et y compris depuis la depuis la, la traversée de, de l'Atlantique, elle est. Euh, euh, mais Stéphane Brognard, il veut aller où à, au travers de tous ces, il veut aller où au travers de tous ces défis, de ses aventures. Euh, euh, ça va te mener à quoi cette histoire mmh. euh, eh ben, euh, alors du coup euh, ben, je vous la pose, je me la pose <rire> parce que personne ne me l'a jamais posé <rire> euh, c'est du long terme euh, moi je sais depuis le début de, que j'ai mis en place des aventures mais depuis tout gamin j'ai envie de dire euh, alors au début c'était peut-être pour me faire remarquer, après c'était pour me développer personnellement après c'était pour en faire un secteur économique de travailler à plusieurs et de m'enrichir personnellement euh, grâce aux rencontres de personnes qui ont des compétences que je n'ai on s'enrichit. Et c'est ça presque le, le plus important, mmh. j'ai envie de dire, de tout, ce, de tout ce bazar. Ça veut dire que je développe des compétences personnelles. Je développe un secteur économique au travers d'une entreprise qui est en train de se créer. Je continue à faire vivre des aventures. Et je j'ai je, toujours voulu un peu, finalement collective malgré qu'elle soit individuelle au travers des traversées au travers du développement personnel que j'essaye de communiquer au travers d'un projet que je monte et que, comme un chef d'entreprise au travers d'une entreprise je ne me fais jamais tout seul et ben tout ça ça veut dire aussi que c'est aller à la rencontre des autres qui vont m'enrichir parce que je n'ai absolument rien appris à l'école que j'ai que je me renseigne sur la vie mais j'ai pas beaucoup de compétences et que le fait grâce à, aux compétences et au haut niveau il eh ben, y a de l'intérêt qui est porté à moi de ce que j'ai pu développer et que finalement je vais rencontrer des personnes en face de moi qui sont aussi dans une démarche de haut niveau dans leur domaine, dans l'économie dans la finance, dans le social, dans l'humanitaire dans les fondations, ainsi de suite qui créent aussi des projets comme la même démarche que moi j'ai pu avoir dans le sport et l'aventure, eux ils l'ont dans le domaine de l'économie, de ouais. la finance, de l'humanitaire euh, de l'altruisme de, 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 de tout ça, et eh ben ces personnes là je peux les atteindre je peux les, la politique, je peux les atteindre atteindre et les rencontrer et grâce à ça ils m'enrichissent personnellement c'est mieux que France Culture hein, je te le dis <rire> et, ben, c est c est, et, et, et que vraiment c'est exactement c'est exactement pour ça que je fais tout ça
1: et vraiment ok bah, très beau projet sur le, sur le long terme ouais. <rire> voilà
0: est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent
1: eh ben
2: oui, je peux avoir un dernier mot. Forcément, avec tout ce que qu'on vient de, de dire pendant plus d'une heure, euh, ne faites surtout pas ce que je fais. Euh, par contre... Euh, euh Essayez au travers de vos activités diverses et multiples, euh, non pas d'être cycliste, d'être trailer, d'être euh, papa, d'être maman, de, 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 de tous les titres qu'on pourrait avoir au cours d'une vie, mais soyez vous-même. Euh, soyez créatif et surprenant. Euh, et dans tout ce que vous faites, faites transpirer du vous-même, mais ne faites pas transpo, euh, transpirer un rôle comme au théâtre. Euh, euh, C'est pas parce que vous êtes maman qu'il faut à tout prix aller se balader en jogging avec une poussette parce que vous avez vu toutes les mamans faire ça, quoi, j'ai envie de dire. Euh, soyez... Faites transpirer du vous-même au lieu de faire transpirer de la maman, fait, au lieu de faire transpirer du trailer, du cycliste, euh, du boucher, du charpentier. Non au travers de vos activités quotidiennes, faites transpirer du vous-même. Et quand je, et je le dis souvent, moi quand je vois Peter Sagan, je vois pas un cycliste, je vois Peter Sagan, parce qu'au travers de son sport, le cyclisme, il fait transpirer Peter Sagan. Eh ben, j'ai envie de dire à chacun de vous-même, euh, faites transpirer ce que vous êtes et qui vous êtes, plutôt que euh, de faire une activité bêtement ou simplement, euh, faites transpirer du vous-même, et ça c'est la classe quoi.
0: Bah, merci, merci pour ces derniers mots. Je pense que ça, <rire> ça va donner euh, des, des pistes de réflexion et même d'aventure et de défis pour, pour ceux ouais. qui nous ont écoutés. Et euh, bah, on, te, on te remercie en tout cas d'avoir partagé euh, bah, cette heure avec nous un peu plus. Hein. Je pense, euh, comme d'habitude, ouais. nous, on adore écouter euh, euh, bah, les oufs parler. On pourrait même continuer des heures et ouais. des heures, mais bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et, euh, ouais. <rire> et on te souhaite ben, bon, voilà, bon courage dans toutes tes, euh, dans toutes tes aventures, euh, que ce soit en trail ou autre. Mmh. Et Merci. puis on espère te rencontrer euh, en vrai
2: eh ben alors pour me rencontrer en vrai c'est pas très compliqué euh, pendant les les mois à venir j'ai envie de dire je veux rester vosgien parce qu'après tous ces périples donc euh, les Vosges vous sont grand ouvertes le 3 rue de l'église à Rochesson il est grand okay. ouvert il y a de la place derrière pour mettre une tente un camping-car ce que vous voulez et c'est avec grand plaisir que je vous ferai découvrir euh, le plus bon massif du monde, euh, j'ai pas
1: peur de lui. En toute humilité, Faut pas hésiter à venir.
2: C'est
0: gentil.
1: T'as ben, ouvert ta voilà. porte à tout le monde, donc euh, on est content de, de partager ça. Euh, ça ne me pose aucun problème,
2: la porte est toujours grande ouverte, euh, et c'est avec grand plaisir, j'adore échanger, et, et on trouve toujours euh, le, le moyen d'échanger quelques mots, même il y a des gens des fois qui passent comme ça, on arrive toujours à échanger, et je sais que quand ça fait plaisir, euh, je vois pas pourquoi, euh, et ben, il faut le faire, il faut l'offrir. Hein. Voilà. Exactement.
1: Merci encore Stéphane. Merci, merci à tous et merci aux auditeurs d'avoir tenu jusqu'au bout. <rire> et quant à vous, chers auditeurs, on espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode. On espère que vous en avez appris un peu plus sur Stéphane Brognard, son aventure, son histoire, sa philosophie de vie. Nous, en tout cas, ça nous a donné des nouvelles idées d'aventure. Pourquoi pas euh, en mer si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des petites étoiles. Ça nous permet de, de faire avancer le podcast. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.